0: Bestia.
1: Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho...
0: ¡A lo bestia!
2: Bueno, mi gente de Aloestia, bienvenidos a la segunda parte absurda e impensada de las bandas que le gusta a todo el mundo y que a nosotros o a alguno de los miembros de Aloestia Bestia definitivamente no le cala, no le mola, dirían los españoles, no nos gusta, no nos parece chimba, nos parece una banda que simplemente va no a Entonces, vamos con nuestra primera banda de este momento.
1: Hay oy oyentes de A lo Bestia que quieren la discusión, o sea. que Quieren, <risa> quieren el debate. La sangre, que quieren debate. Blood. Sí, entonces, ¿se lo vamos a dar? No,
2: si no les gustó el día de hoy, ya no, no, no hay sangre, no hay, no hay cómo sacarle okay. intestinos a esta gente. Por mi lado me van a matar, por ejemplo. Y creo uh. que con esta también. Póngale cuidado a cada uno de ustedes. Banda Constituida en 1981 Y recientemente Ay, Cesó sus actividades
1: constituida ¿No le gusta
2: en Slayer Huntington Mari? Park, California 10 álbumes de estudio dos en vivo 24 sencillos 6 en vivo 12 videos mátenlo, musicales y, mátenlo. y yo creo que es de las pocas bandas de metal También que puede contar y hablar Con millones de copias Vendidas en su stock
3: es slayer a mí no me gusta Slayer. Tiene huevo, güey. Tiene <risa> mucho huevo. Bien, tengo un apoyo. Yo pensé que me iba a tocar pelear contra pero, todos.
4: Pero es que eso es algo que inicia en la infancia, Daniel. O sea, tal eso vez no es... tal de... eso Ni la suya le... güey, <risa> ni, la no... suya, <risa> ni yo... ninguna. Eso le pasa hecho, a los Power mira, Boys. Claro. <risa> a los Power Boys, sí,
1: como...
5: Hay una, hay una tendencia... ¡Ey, ey! Hey, ¡Moción de orden! <risa> hay una tendencia entre los Metal Elitist o los Proc Boys... Que odian a Slayer porque dicen que es puro cero, por no, la tablatura okay. que se representa así. Ah, okay. Pero hágase
2: cero así. <risas> Daniel, vaya toque el
3: huevón no, ¿Ah? bueno. A mí no me gusta Slayer porque, bueno, para primero para cuando escogí, es que nunca pasé de las tres canciones más famosas de Slayer. Cuando, na, na, cuando na, na, le dije al moderador, na, me voy na, con Slayer, na, na, me dijo, na, na, ¿cómo así a usted no le gusta Slayer? Casi, <risa> casi me mata de una serio. vez por WhatsApp. Y, y le dije, no, pero, ¿qué, bueno, ¿y qué canción va a poner? Voy a mirar, me soplé como 10 canciones de Slayer me sonaron todas iguales, güey. Yo no, dije, joda. ¿en qué no, momento, joda, en joda, qué wey, momento llegué a la 10 y es la misma mierda todas?
2: <risa> Pensó que era la misma.
3: Claro. <risa> o sea,
2: Dead Skin Mask
5: le suena igual que... Bueno, so, en fin...
2: No. Esa es una de mis conclusiones bacanas del episodio de hoy,
3: Cuando llegué a la décima y le dije al moderador, me voy con, con Raining Blood, me dijo, escúchese estas. Me puso a escuchar todavía más. Y me Como puso todavía, a escuchar. Piénselo bien, le puso tarea. Esto así, claro, o sea, lo terapió. Lo claro. terapió sí. antes del, del programa, Total le Mi no, baneo bueno, fue
2: distinto porque in, fue incluso, psicológico. Sí, no, yo,
3: yo incluso antes, antes de, de escoger, pues dije... Me voy a meter una sobredosis de Slayer para ver, para ver con cuál me quedo, para, para pulir mis argumentos, y pues hay riesgo que una de esas me guste. Pues no, le cogí más tirria. y Tirria, carajo. Tirria, le cogí <risa> más tirria. Me vi la, los videos de la Killogy de su, de su disco Repentless, porque así me las pasó... ¿Cuál también? canción está proponiendo? La, una Repentless. Repentless.
1: Repentless. Sí. ¿O sea, la primera?
3: La
6: del álbum sí.
3: uh -huh. eh, Y me vi los tres videos Que son una historia continua mm. Pero son la misma canción Entonces, ¿qué pasa con Slayer? A mí, de entrada, me pasa al contrario Que a Camilo, a mí no me gusta La música Ni depresiva, ni muy down yo soy más alegre, yo soy más de, de arriba
4: El trash es alegría pura güey. Es más princesa Entonces,
3: <ríe> Entonces empecé a escuchar esto Y, y, y parece que cada canción está afinada Mucho más abajo que la anterior güey. Se tiran cada vez más para abajo Esas afinaciones ya en el Hades Marga.
1: ¿Usted qué está hablando, güey? La afinación, en La el afinación culo en, de está, pues. ¿En serio? No, pero Slayer no pasa de rey. De rey. No, eso, ellos no se suben de ahí, está siempre.
3: Por eso. <risa> y eso no me gusta, güey, es lo que estoy diciendo. Ah, okay. ¿Qué pasa? Que Slayer lo siento como pura, o sea, esa agresividad pura. Estos, al contrario de épica, son mucho más sentimiento y, y, y vísceras que creatividad e imaginación. Y eso Uf. me aburre un... Uf. Uf.
4: Hijo de puta. Ay, ay, ay. Me pegó duro <risa> de Encima que...
3: no me gusta mucho la voz de este de man es, es, pico, es puro rompe laringes y, y Porque uno dice Un grito de estos es interesante Una o dos veces en la canción Pero toda la, toda la letra igual Y así todas las canciones Y así todos los discos No, yo me cansé a los 30 segundos de la primera canción Y entonces a la décima canción Ya no podía más Daniel, ¿hay el alguna canción no
1: de Trash o alguna banda de Trash que le guste?
3: Solo Metallica, para allá no, iba no, porque, no. Porque, porque... Y eso, ah, después, de después de que me banearon a Mayhem, dije... Me <risa> <risa> oh, <risa> salvaron la vida, weón. <risa> Menos mal no se metió con Mayhem porque lo hubiesen matado acá. Ahí sí ese cuchillo sí. se llena de sangre. Sí, sí, sí. Después de que me banearon a Mayhem, dije... Ah, pues me voy a ir con las fáciles que a mí nunca me gustaron. Ninguna de, de las bandas importantísimas de trash.
1: Pero digamos Dead Angel, Testament, eh, Sodom, ninguna de esas. No. Antrax. Nunca.
3: Y la que, tal vez la que menos, Antrax, pero es que Antrax excluye. ¿Y no creo escuchado que es un problema contra el,
1: contra el subgénero más que contra la banda?
3: Probablemente, pero pues me quedé con Slayer.
1: Ok, le cogió.
2: No
3: me Llega. gusta Slayer.
2: La vieja confiable.
3: No, pues Suerte. es que es tal vez la, la más fuerte. Después de Metallica. En el subgénero. ¿Listo? Listo. ¿Va a sí, la... hubiera, hubiera podido decir Anthrax o Megadeth, pero me quedé con Slayer. Espérese un ratito. Uy, eso, güey. eso. menos irse. mal no
6: dijo Megadeth, güey. Andrés. <risa> <risa>
2: Espérese un ratito. Andrés, su merced. Ariga, eh,
4: con de las de las bandas que en verdad me duele, me duele así, que, que lloro, es que no haber en visto en vivo así. es Slayer Slayer Slayer, Slayer. <risa> No haber visto en vivo es Slayer Porque crecí con Slayer O sea, en verdad A Slayer le cogí Fue amor profundo Fue desde peladito Slayer es una banda de, de respeto y de culto O de por vida en el metal Eso es
1: así Eso es Slayer
4: no, Manuel. Yo estoy con Daniel
2: no jodas. Wey. <risa> en este momento todos nos hemos
6: convertido en unos parias en alguna banda. <risa> no, bueno, venga, venga, les digo. A mí me gusta lo primero de Slayer. Cuando en realidad era
1: trash. Rainy Blood.
5: Sí, okay. no
6: hasta hasta no Rainy Blood. Yo he visto, yo al contrario de Andrés, yo he tenido la oportunidad de ver a Slayer más de una vez y en vivo me aburren porque todo suena lo mismo y la misma razón por la que no le gusta a Daniel es la que no me gusta a mí, hoy en día hoy en día lo nuevo de Slayer no me gusta es porque todo suena igual la misma razón por la que no me gusta eh, Cannibal Corpse porque es muy monótono la voz, el fraseo es lo mismo usted escucha 3, 4, 5 canciones en vivo una tras de otra y todas suenan iguales más allá de que uno haya crecido con eso o no porque yo no crecí con Slayer por ejemplo entonces no le tengo ese apego como para tener esa, eh, digamos, esa dedicación para tratar de diferenciar unas de otras y tratar de conocer y reconocer una canción diferente a otra. Me gusta lo primero de Slayer. Yo incluso en este podcast, en el episodio de cine y sí, televisión, recomendé una canción de Slayer, porque uh -huh. esa sí me gusta. Por eso no propuse Slayer para este episodio, porque yo, bueno, una de la, también una de las que pensé fue Slayer, y yo dije, no, pero no, pero lo primero sí me gusta. Entonces, no, yo lo pensé más como que la banda en general no me gusta. O sea, todos los trabajos que he hecho. Y, y de Slayer lo primero sí me gusta. Pero entonces lo último, cuando ya bajos de nota, no, todo es lo mismo, todo me suena igual, todo me suena monótono. La música también es todo, es tupa 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 ta 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 ta, todo es un riff, un riff, un riff, un riff, tras de otro. No tienen muchos cambios, por eso las canciones de Slayer que sí me gustan son las que tienen cambios en su melodía y en su música. Raining in Blow tiene muchos cambios. Y por eso es una tal vez una de las más comerciales y las más famosas. Porque es una de las más digeribles de la banda
3: era la no porque le, no Es entiende. de las más, es de las poquitas salvables Que era la que yo iba a poner y no me dejaron
6: <risa> Ah, estuvo pero, bañado sí, pero, por pero, todo pero, lado, pero, pero bien porque es una, por ejemplo, de las que más se digiere uh -huh. Porque tiene cambios, es que las demás no tienen cambios Son un rip tras otro, un tupa-tupa tu, Estuvo ¿no? bañado por Last grosero Beast, Beast. <risa> Por grosero y por eso también lo apoyo en ese sentido pero por qué no la propuse porque lo primero de Slayer sí me gusta cuando era trash por ejemplo a mí me, por eso le dije menos mal no dijo Megadeth porque Megadeth es otra cosa pero manuel
1: no entiendes no entiendo por qué dices cuando The era trash
6: a mí me gusta The Angel Megadeth Angel of Dead, es, ¿no? eso okay. sí es como pedestal ah, no, para, para mí una de las bandas de no es mantenido. que no me guste no es que no me guste el género en general eh, como trash pero Slayer no <risa> Apoyan okay. a Daniel Apoye Yo voy a decir dos
1: cosas La primera es que hace puntuales. muchos años le dije a mi mamá Que yo quería que en mi funeral pusieran el Hellawaits de Slayer. Quiero que esa sea la música Que suene en ese funeral eh, La segunda es que para mí Slayer Es una de las bandas O sea, esas que se llaman el Big Four Es una de las pocas bandas que se ha mantenido En una línea uh -huh. eh, fuerte Con unas líricas eh, Interesantes Y... Y no sé, siento que la fuerza que tiene Slayer es algo muy difícil de igualar Por bandas como Metallica o... Claro. Bueno, hablemos solo de las cuatro Big Four para claro no empezar a sí. comparar sí. con otras cosas Entonces Slayer para mí es la banda que más poder tiene dentro de esas cuatro sí.
4: y... y que en el Metal es una de las bandas que más cover seguro tiene
1: cover... Ah, bueno, sí, es sí, una banda de Metallica súper, he súper debería debería... Sí. Eh, Yo defiendo Pero a Slayer, una... para, mí, para mí Slayer es una banda que, que aprecio, que admiro muchísimo y algo que le voy a rescatar a Slayer hoy, que puede que valga nada en este momento, es que es una banda que ha sabido en qué momento retirarse.
2: Cosas que nadie le importa. Sí, pero sí.
1: Cosas que nadie le importa. Es una banda que supo en, en qué momento retirarse. Ellos pero en como, algún
4: momento antes de morir tiene que volver a hacer otra no, gira. No, sí, ellos no.
1: dijeron como ya, nos mamamos de esto. No. El, el último concierto Por lo ejemplo, hicieron hace ¿qué? poco. Hoy es. El hoy rique, es 6, 8, 10 de diciembre, 4 en Ya dijimos de que 4. No sé. Eh, el 30 de noviembre, para usted 30 de noviembre Para mí es 30 de noviembre Pero bueno, Slayer supo cuándo retirarse Entonces es una banda que, que yo la sigo muchísimo Me gusta mucho Es una cuestión de que, de que me llevan a una brutalidad Muy, muy, muy genial que disfruto
5: Y, y nada, Slayer es la onda Slayer es la, a la banda, aquí que darle gracias por el metal extremo O sea, gracias, Slayer sí. aceleró las cosas Demostró sí. a la gente... Sí, uh, que era llevar la cosa al otro nivel, cambió. porque el metal se había estancado. El metal estaba haciendo... Bueno, estábamos en el New Wave of British Heavy Metal. Y todas esas bandas estaban volviendo más comercial, más al glam metal. Y Slayer llegó y dijo, no, esto hay que llevarlo al otro nivel. <coughs> y por eso le damos gracias a que nació el Black, el Dead y todos los géneros extremos. Respecto a que dicen que es muy repetitivo, no. No. Usted escucha el primer disco de... De, de Slayers, sí, es heavy metal, Sí. escucha el segundo es más adelantado, escucha sí. el tercero, ya es Hasta lo más ahí. rápido del mundo. Hasta ahí. Después ellos con el cuarto, con el, creo que es el Sound uh -huh. ellos dicen vamos a bajarle y es un disco pesado pero muy lento. Es denso, empieza a ser denso. Después se mantienen en, en esa tónica, hacen unos más rápidos, otros más lentos, pero después... Incursionan en el punk rock Con, con God Hate Us All O un poco de hardcore
2: El Divine Intervention
5: No, el God Hate Us All El eso Divine es Intervention después. es una chimba
2: Pero ese es, más hard, sí, es, sí, es sí. el que más es New, new Metal Por, por eso, decir.
5: más punk, más hardcore Más por esa onda Entonces es una banda que no se ha quedado en lo mismo Sino que siempre ha estado tratando De hacer cositas nuevas Entonces yo no sé por qué dicen que suena lo mismo ¿Será porque han escuchado las canciones rápidas Que es la que todo el mundo les recomienda Que aún así no se parecen una entre otras Porque uno sabe Suena el primer riff y uno sabe qué canción es
6: Sí, pero por eso, por eso de, esas, de esas canciones que uno les recomienda Yo por eso no la propuse No la propuse es porque lo de antes Hasta donde llegó, hasta tercero Hasta el, hasta el Sound of Heaven Cuando empezaron a bajar ese disco Es mejor Pero igual hablamos desde la ignorancia Porque no escuchamos mucho Y lo que nos parece... Las canciones igual, una tras otra y repetitivas son las que usted dice, las que son muy riferas y las que todo el mundo le propone, porque todas suenan igual. Pero lastimosamente, yo que también las he, vi las he visto en vivo, son las que más tocan, y en vivo tocan cinco canciones de esas, una tras de otra, entonces pues a uno lo aburre. Ah,
5: lo que pasa es que en vivo, la última vez que yo lo vi en vivo, sí me pareció un poquito, me aburrió un poco, pero porque tocaban mucho de lo nuevo que yo no conozco. Exactamente, por eso digo, lo nuevo es un juego y, y sí si no son, si sonaba un poco repetitivo, o sea, si, si, si es como, uy, esto me suena a que ya lo he escuchado, pero no no por la eso, reconozco.
6: Por eso parcialmente. Ahí sí lo, ahí sí, ahí sí. Hace... a Dani sí. y parcialmente estoy con ustedes, entonces es de ambos. lados Bien. La última estoy voz de... La, la pajarreada aquí. Del grupo es la mía, eh,
2: como moral muy, muy concreto, y es, eh, como lo decía al inicio del episodio, Slayer no fue de las bandas con las que yo empecé, en realidad me tomó más de una década antes de, de llegar a Slayer. O sea, para digerirlo, o sea, lo conocí en su momento y me parecía una banda planísima y simplona. Eh, con el tiempo, afortunadamente, crecí, madure y entendí muchas otras cosas y eh, vi cuál es el, el punto clave de Slayer. Yo creo que yo le como moderador, digamos que no, no lo acepté tanto Sort of Heaven, que es una muy buena canción de Slayer en realidad. Lo voté más por las nuevas canciones. Por el riff. Uno, uno por, pues por es que, que, of la, que la lista sea actualizada, sí ¿no? que no sea como con las mismas de todo lado. Eh, creo que Slayer lo hablábamos en, en algún otro episodio, no con Slayer, pero sí con otras bandas, y es, también fue esas bandas que decidió volver a sus raíces, a sus orígenes, o sea, lo que los hizo a ellos ser la banda que, que son. Y finalmente, uno escucha Repentless, y si no lo escucha como una pieza actual de thrash Metal, es una lectura errónea de, de ese álbum. O sea, Repentless es perfectamente un show no mercy, con una afinación más baja, pero es la misma vaina. Es un álbum, como dice Daniel, quizás es un álbum repetitivo, un poco monótono también en, en, en sus temas.
1: Pero ese es Slayer.
2: Pero voy a eso, y es como lo mencionaba hace un rato con, con Caníbal, en el caso de Manuel, Canibal. pero eh, siempre lo digo con como ACDC, Motorhead, y es, son bandas que uno no le puede pedir otra cosa. Aunque, desde luego, eh, por ejemplo, yo su, siempre, para mí, de mi gusto, el, el álbum que más disfruto de Slayer es el de One Intervention, porque es un álbum oh. completamente distinto. Es, es el menos trashero, quizás, de Slayer. Es el álbum más rock, eh, perdón, metal de los noventas. Y hacen vainas y tienen canciones. Hay una canción, que es, de hecho, quizás es de mis favoritas de, de Slayer, que es Dito Head, Uy, que es una es, canción... Para, para el bonus Esa track, es la mejor es canción genial, de Slayer. Que es una canción <risa> que va, <risa> pero a toda mecha. <risa> y hay una canción que es... Eh... Fictional reality? No,
1: 213.
2: 213, que es una canción mucho más densa, mucho más atmosférica. Que hablar de can eh, canciones atmosféricas en Slayer es raro. Es raro. Es una vaina rarísima. Pero ese álbum me parece que logra todos los puntos. Ese Slayer trasero, ese Slayer que le ha puesto a otras vainas. Un Slayer distinto. Entonces, en últimas, creo que también es, es una banda que se le mide a hacer apuestas. Al final decidieron quedarse con lo que la gente quiere escuchar. Infortunadamente, creo yo, sí ahí sí pega el, el gusto de las masas, lo que dice Manuel. Ellos tocan eh, los 14 cañonazos en vivo. Sword es que... of Heaven, Angel of Death, que me parece otra... Creo que es el, mi segunda canción favorita de Slayer. Hill bueno, Waits. la tercera. Awaits, o sea... El, el, los 14 cañonazos Sound de Slayer heaven. suenan en un concierto de Slayer porque la gente quiere escuchar eso. Y, usa y se los ánimos.
1: goza y se los, se, los, por supuesto, se los perrea. Pero digamos <risa> que yo sí,
2: digamos que visto de, de, de la propuesta de Daniel y es, creo que es una banda pionera. y Yo creo que es muy distinto leer una banda que abre camino a una que lo continúa. Entonces yo por ejemplo, de hecho mi segunda banda del día.
6: No voy a decir cuál es.
2: No voy a decir cuál es aún, pero va un poco en esa línea, hace parte de un grupo de pioneras, pero en realidad a mí no me parece que proponga nada, sino que sigue justamente esa línea. O sea, digo, a mí me parece genial es escuchar Slayer, eh, pero me parece absurdo que haya bandas... Le hoy... La foto al techo. 2019... <risa> 2019, bandas que repitan la misma estética musical de Slayer. Para mí eso es inconcebible. O sea, de hecho, para mí la última banda de, de trash metal que me cautivó fue Lazarus A.D. ¿Cuál? Lesser's ID.
1: Ah, sí, 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 yes. sí. Y es un bando. Policio, no, no. Pero en realidad le mueven un poquito Ey. más allá del tres. Pero, pero no hay banda que suene como Slayer.
2: Y eso, por eso ah, lo decía Gracias al cielo.
3: No, <risa> efectivamente no hay
1: quien. <risa>
2: porque están al sur sonido.
6: del cielo. O sea, <risa> sí, sí, sí. Ah, sí. Qué no, pero miren, pero miren, ahora no hablando me 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 de eso. Me mataste, <risa> por eso, no, por mató. eso. Por eso la única banda con la que yo no me metí, por ejemplo, fue Black Sabbath. Porque si bien no a mí no me gusta, y de nuevo les vuelvo a recordar, estamos partiendo los que estamos proponiendo las canciones que no nos gustan de la subjetividad de que no nos gusta simplemente porque no nos gusta o sea, no nos, no nos da el feeling uh -huh. no es que no la entendamos y eh, porque de la ignorancia, no conocemos más trabajos, como ustedes dicen, es la balada esa canción que ustedes estaban orando ahorita no tengo ni idea, nunca supe que existió ese, ese álbum ni esa canción de Slayer porque no lo conocemos pero más allá de eso, o sea, a uno no le gusta, sea pionero o no sea pionera, listo, le rescato eso. Pero no quiere decir que por eso yo a mí me vaya a gustar. Ah, no, de acuerdo. Por eso yo le rescato lo, el pioneri, el, lo pionera a Cannibal Corpse.
1: El pionerismo.
6: Y a Slayer. Slayer. Pero no lo dije. No, suena bien, suena bien, no te no importa. A Cannibal Corpse, pero sigue sin gustarme. A Slayer. Igual. Todo eso fue pionera y todo lo demás. Lo nuevo no me gusta, sí esa era, gusta Esa es la pregunta que yo de, hacía de, sobre de Cannibal hecho. Yo decía
1: como, ¿hay algo parecido a Cannibal? No, no. pero no me gusta Pero hay un montón okay, después de ellos no ¿Hay algo parecido a Slayer dentro de esa onda del, no. del trash? No igual pues, no, Ahora sí, mal, ¿hay algo pero... parecido a Slick Pop? tampoco tampoco poco no, qué mierda <risa> entonces
6: ya, sabe, ya saben quién es el más subjetivo de aquí. sí 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 no me no. molesta menos, menos mal que la aclaración que había al inicio
5: sí, dani diga sus sus su resumen su conclusión su contra, es que su argumento.
2: Argumento. finalmente se queda en su odio jarocho por slayer o le daría una oportunidad por algún lado mm,
3: la verdad Manuel me quitó la mitad de las palabras que iba a decir yo. Gracias. Gracias. Eh, ¿Qué pasa? Que yo tampoco crecí con Slayer. Entiendo que a mucha gente le guste porque, claro, fueron, fueron una ruptura en el metal, propusieron una vaina completamente distinta, le abrieron la puerta a todos los géneros extremos que vinieron detrás de ellos. Pues que lo más extremo que escucho yo es Opet, que ya ni siquiera se extremó, ahora se volvieron folk no, jazz gracias. metal. Uh -huh. Entonces, o sea, tampoco tenía por qué gustarme a mí, aquí hay que defender pues la subjetividad de los uh -huh, gustos claro. A mí no me gusta mm... También, tam tam tampoco me gusta, ahora que hablaron del tema de lo de las líricas, pues ellos son muy O sea, obviamente es una puesta en escena que hablan mucho de, de la línea de Cannibal corus muy de violencia, muy gore, muy socialismo Pero
1: hay crítica también, por supuesto. Sí, por,
3: por supuesto. Pero en general, a mí me, me genera una percepción de que son niños que quieren parecer malitos. ¿Sí? Así, ah, es que yo sí soy malito. Marica, Así me mal, suena. El, pero pero cuando empezaron,
1: pero, ¿y ¿a quién le
3: gusta eso? Cucho, cucho, a los cuchos, güey. A los cuchos yo que cuando, es, cuando eran jóvenes o sea, se quería sentir a malitos nosotros. escuchando. Yo,
1: Pero desde ¿cuándo, güey? Años. O sea,
3: yo a mis 31 ya no le cogí el gusto a Slayer. Si no se lo cogí cuando era un adolescente y me quería sentir malito, pues ahora sí que no se lo voy a coger porque me parece muy repetitiva, muy aburrida, muy abajo para lo que
6: para, para, que para, le gusta, para sí. lo que
3: en la, en la nota que vibro yo Entonces, esto no es para mí a mí no me gusta así.
1: bueno igual de, después de Ghost y de muse cualquier cosa si no pues <risa> si yo no sé. no, les dije la segunda tanda la segunda puede ser aún más, más
2: polémica sí, acabó más, de empezar esto espero, no,
0: espero no siga yo porque
2: no sí eh, no van ya, matar, ya, ya van a saber que sigue pues es que, 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 pues es que <risa> no, va a morir aquí oh, look, yo yo Daniel me dice algo y, que quiero recalcarlo porque lo mencioné antes y es yo creo que a veces las bandas es cuestión de épocas. O sea, yo que soy o sea, del grupo acá, soy el que más
1: años,
2: más años llevo escuchando más veterano, esta carajada. Sí, el más viejo. Y a mí me costó <risas> más de una década, en realidad, poder acercarme a escuchar Slayer se con cuenta, gusto.
3: Pero usted sí. tenía la diferencia que a usted sí le gustan los géneros extremos. Es sí. la línea por la que usted se mueve. Pero por Entonces, eso, era si más a mí fácil que me gustaba que llegara... el
2: extremo y no podía con Slayer. Y mucho tiempo, es, diez años después, más o menos sobre el 2000... 4, 2005 en realidad como que decidí sentarme a escuchar Slayer y ah caramba ya lo escuché. Yo retomaría con las oídos". palabras
1: de Andrés, muy princesa. <ríe> sí, o sea, suele, yo creo que es, es cuestión
2: de épocas. Y, obviamente, pueda que nunca le vaya a gustar. Pueda que en otro momento le guste. No sé. Vamos a seguir en esta polémica porque la banda que sigue en este segmento, en este segundo segmento de A lo Bestia, es una banda que espero... Todos nuestros, nuestros eh, escuchas Nuestros escuchas eh, no, no no desistan, no se vayan, sigan creyendo Simplemente es, es la voz de una persona Es la voz de una persona Entonces nos vamos con una banda que quizás De este episodio particular Tiene los números más altos definitivamente Banda constituida en 1969 en Inglaterra, en Birmingham.
1: ¿Los Beatles?
0: Tiene 18 <risa> álbumes no, no, de estudio, 6
2: álbumes... Que tampoco Birmingham. me gustan, pero no la Y propuse. se acaban ah, como bueno, en el 67. 6 ¿sí? eh, álbumes en vivo, 7 álbumes compi compilatorios, <ríe> 36 sencillos, 10 álbumes en video y 20 videos musicales. Se nota que es de las bandas de vieja data, que en realidad el video todavía era una cosa novedosa, sin embargo, tiene los números más altos en términos de ventas de discos, oscila entre los 45 y 50 millones de copias y la canción para que ustedes se hagan una idea, wait, wait,
0: wait, es wait, wait, wait. la siguiente No,
2: no es, es imposible
5: esto es imposible que haya pasado el filtro, weón. No. no sé por qué aceptó esto, weón. Y por yo en el principio les dije que Judas Priest tiene huevo, Malparito. O sea, no, no, pudo poner, no pudo poner Black Sabbath, pero sí Judas Priest. Yo creo que es un problema del moderador.
1: Yo hubiese baneado esto.
5: Creo que se va a por grosero, güey. Bueno, Manuel, defiéndase. O sea, ¿Qué tiene que decir a en contra de Yuas No, qué atrevido.
2: Atrévase, Qué atrevi atrevido algo. es. Manuel, defiéndase y salga vivo.
5: Esto es, esto es homofobia, además.
1: Tenaz, tenaz, sí. Esto está en contra de todos los derechos
5: Ahora, de género.
6: <risa> no, tiene huevo, wea. Ahora me va a lanzar al, al LGBTI, güey. Claro. Marica, ¿cómo va a pasar esto? Se ha
2: ganado enemigos no, ya, ya, ya Manuel lo dijo e, e, en el episodio anterior, en su primera presentación, dijo, esta banda y la segunda propuesta comparten el mismo punto. ¿Cuál es, Manuel? Correcto. Bien, Camilo,
6: Camilo se acordó. Primero, estamos escuchando el tema de Judas Priest, que se llama Living After Midnight. Roll Recuerden it. que los temas que yo propuse Roll son los que it. más <ríe> representan lo que no me gusta de esa banda. Y es del álbum British, British Steel de 1980, que para algunos es el mejor o el segundo en ranking después o antes del Painkiller. Ahí está el debate que sí lo he escuchado.
4: Bueno, Did ahora sí, ¿el por qué? After midnight. Porque me aburre. Uf. Pero todos estamos cantando. Yo sé, <risa> pero Oye, estoy no. hablando de mí, es mi gusto.
6: Obviamente no voy a desconocer la influencia que ha tenido Judas Priest, la influencia que ha tenido yo alguna vez aquí, alguna vez no, siempre he hablado. Obviamente todo el... El cliché del metalero viene de Rob Halford, de su pinta, de cueros, de taches, del metal, de las correas, que todo viene de esos bares de mo motociclistas gays. de esa época, gays, claramente, él es gay. Y todo viene de ahí, por eso es la, una de las más grandes ironías, hablábamos aquí, es uno de los más grandes trolls del sí. metal. Sí, efectivamente, que todo eh, eso viene Rob ahí.
1: Halford era una persona que, pues, como le dijimos en el episodio, ¿cuál era? No me acuerdo. Eh... Hablamos bastante sobre su, sus gustos. Sus gustos y su y, influencia. Y su influencia. Entonces, en esa época, la moda gay tenía que tener un poco... Te tenía que ver con el bondage, Correcto. con el cuero, ¿Sado con el ¿no? Exactamente. Y es
6: más o menos esa pinta bueno, que tenían eh, los motociclistas y algunos de los integrantes de la Village People, por ejemplo, también se vestía así. Exactamente. No voy a desconocer eso, así no voy es, a desconocer mano. la gran técnica vocal que él tiene. porque... A a soy consecuente con lo que vengo diciendo durante todo el podcast y durante este episodio y es que yo me guío más por la voz porque es mi, prácticamente mi instrumento y es lo que más desarrollo. Él, Rob Halford, trabajó, no hizo teatro, sino que trabajó en un teatro. Okay, y, y Iba aprendiendo de todas las presentaciones que habían ahí. Aprendió todo la, el canto lírico. También lo vino de ahí. Obviamente estudió después, pero de ahí se influenció. Y yo no estoy en contra de eso. Su técnica es impecable. Su voz es increíble. Simplemente es monótono Su voz, en el mismo episodio de metal, de canciones difíciles de digerir Decía que lo que menos me gusta de las canciones es que el fraseo de la voz vaya con el ritmo de la música Y por lo general, obviamente, como en todos los ejercicios que hicimos nosotros al descubrir bandas Y al tratar de proponer bandas, escuchamos más canciones Y la mayoría de las canciones, el ritmo del fraseo de la voz va con eso La técnica es otra cosa, y es increíble la voz de él hasta hoy se mantiene intacta en su último álbum que es el Firepower canta igual y la música además que tiene muchos elementos de que, que son muy parecidos y tienen, tienen muchos tintes de ese hard rock y glam metal porque estaba muy cercano a esa época no me gustan por ejemplo no me gustan la mayoría de las canciones de Kiss pero hay unas que sí, por eso no la propuse eh... Haciendo pelea aquí, ¿no? Eh, la voz, el fraseo de la voz va más con ese sentido. La música que sí me gusta de Judas Priest es la que hace en el Painkiller. Pero la voz no me gusta del Painkiller. Porque ya es muy arriba. O sea, no, sin, sin, sin herir susceptibilidades, obviamente, uno Pain entiende killer. las... La, pero la voz del Painkiller no me gusta. Es muy, muy aguda para mi gusto. ¿O ¿Sabes que usted aquí Diamond no le gusta? No. Lito. por la voz ¡Au! yo sé sí. no, no, no me gusta por la voz y yo sé es difícil de entender y es difícil de digerir pero la música sí me gusta la propuesta artística me gusta la propuesta teatral me gusta hay otras cosas que son mucho más monótonas que de pronto me pueden gustar pero Judas Priest no me gusta por eso me aburre yo los vi en vivo en realidad el año pasado cuando los estaba viendo en NotFest después de Halloween me estaba durmiendo parado
1: ¿en serio? sí primera vez que los veía sí
6: eh, y simplemente. Y con la moto, Rolf Halford saliendo de su moto de ni siquiera. Oh, show, en, o sea, el show para ese...
1: mí es algo secundario, ¿no? Sí, Pero el show es algo secundario de de la voz. Musicales. Entonces,
6: miren que este tema es de los primeros. Cuando apenas salió, tiene todo ese tema. Es mucho más rock and roll que metal. Este Living After Midnight es mucho más hard rock, mucho más glam, como les decía. Entonces, tiene un, un, una melodía muy muy en concordancia con la. Con la música, y me aburre No me gusta Esto, a diferencia de Cannibal Corpse, por ejemplo Por la técnica de la voz, sí podría Diferenciarse, oírse en unos fraseos Que vayan diferente, por ejemplo, a los riffs De la guitarra, a los fraseos de la guitarra Al bajo y demás, pero no lo hace Y por eso, me aburre
2: Bueno Ahora empecemos O, una de dos. o, o sometemos Al apedramiento A Manuel, o, o lo apoyamos Jonathan
1: yo, yo no he sido un fan de Judas a, a fondo en realidad, o sea me parece que eh, le tengo un respeto a Rob Halford por, por lo que hizo por la escena del metal y por lo que ha hecho por, pues, por toda la influencia que ha tenido en otras bandas, el año pasado que los vi en vivo efectivamente en el NotFest me preguntaba si esa voz de una persona a sus casi 60 años era real. Le pregunté a Sebastián cómo, no, sí, cómo sí, puede hombre. uno producir esa voz. Entonces, efectivamente, está medio tono o no sé, un tono más abajo. Pero igual, es una banda que en vivo mueve muchas masas. Y, y supongo que en la época, ya en el Reino Unido, es que, o sea, uno nace en Colombia, así, un país tercermundista, lastimosamente. Y la música acá le llega uno años después Entonces eh, Judas Priest para mí es, a, es una de esas bandas que no pude disfrutar En una época en la cual se debió haber disfrutado Entonces Supongo que pues, para la gente que la disfrutó en la época En la cual Judas Priest nació Y estaba toda esa onda Fue una chimba, pero pues para nosotros fue algo Como una consecuencia De lo que fue Entonces no sé, para mí Judas Está bien y ya
2: Usted defiende Manuel
1: no, no defiendo a Manuel. Para mí, Judas es una banda que influencia, el, 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 influencia la música. ¡Fajardo! Fajardo. Oh, <risa> iba a decir lo sí, marica, me fui de Fajardo en esta plena. <risa> bueno, voy sí, a para mí Judas está ahí, porque no lo sentí, no lo viví, y pues está, está en la movida de la música.
5: Ya. Sebas. Yo defiendo a Judas. Voy a dar solo tres puntos, no me voy a extender mucho. Uno... Judas fue la banda que rescató el heavy metal porque el heavy metal había muerto en los setentas mm. pero es Judas había lo revive. new wave of
1: heavy metal
5: que es, es lo que trajo Judas, trajo Judas? Uh -huh. eso es lo que hoy Judas lo revivió con esto dos, digamos que incorpora las twin guitars las dos guitarras que son tan populares y tan aclamadas en el metal y tres marica, o sea, no es nada repetitivo Judas en cada álbum se reinventaba o sea es muy distinto escuchar el primer disco Rocarola Al segundo que es el Divine Wings A escuchar el Painkiller A escuchar el Turbo Lover A escuchar el Jugulator o sea, Los últimos trabajos de Judas Son muy buenos Todos son buenos y todos son distintos Digamos en los últimos ya tienen una línea más establecida Que ya saben que van a la fija y van con eso Pero en su evolución Siempre tú encuentras que no hay un disco Parecido al otro entonces no es una banda que se repita no es una banda que sea monótona no es una banda que que sea aburrida a escuchar o sea, tiene baladas, <coughs> tiene las canciones pesadas, tiene las canciones más arroqueras tiene canciones bailables, tiene de todo para todo el mundo ya
2: yeah. need...
3: a mí con Judas me pasó que esa sí fue con las que empecé en este tema del rock y del metal, si fueras que me... marica tiene que empezar por aquí y yo pues le paré bolas a, a Judas, me encantó el Painkiller todo el disco, y el Screaming for Vengeance, me parecieron muy buenos discos, pero no me dieron ganas nunca de seguir escuchando Judas, la verdad, entonces cuando mucho tiempo después vine a escuchar la canción Breaking the Law, yo marica dice quién es, pues Judas huevón, así ah, no he escuchado, ¿cómo no haber escuchado Breaking the Law? Pues, Breaking the Law es de las más icónicas de Judas, esa no, es claro. de
6: las pocas que me gusta
3: es buena, pero pues yo no la había escuchado y, y yo estaba ahora en el, en el Painkiller y en el Screaming for Vengeance. Entonces, y que, y que no, uno
1: usualmente escucha esas canciones por covers No. de otras bandas. O por
3: los Simpsons.
5: O por
1: los Simpsons, sí.
5: Respecting <risa> <risa> the Love. Entonces, entonces... <risa>
3: sí. Tuve tu una época en la que me encantó Judas, únicamente esos dos discos que le estoy diciendo. Sí me parecían muy buenos, pero nunca me... me, me invitó, me llamó a explorar más de ellos, Entonces, me quedé con esos dos estuve contento, salí de ahí, no volví a escuchar Judas nunca más en la vida
2: o sea, usted, usted apedrea a, a Manuel o lo apoya
3: yo no, yo sí le voy a tener una piedra, tiene huevo marica, Judas <risa> es...
4: <risa> Judas igual es Judas ok, okay. okay. Andrés eh, sí, crecí con Judas y creo que todos los temas eh, del, del The Best Judas, le, me los me los eh, escucho y me los sé. Eh, los puedo tararear. Eh, fue el segundo ciento que fui después de Mago de... de no, Mago de dos no, por favor. Dos! <risa> sea, se de ole, Be, Barón Rojo, perdón. El inconsciente lo mató. Barón Rojo, primer, iba a proponer Mago de dos y se me ocurrió después para este episodio, lo siento. <risa> Con Judas Priest crecí y, y sí le he hecho su, su piedra a Manuel porque... Pues los que crecimos con Judas, por supuesto, pues le entendemos y le tenemos su cariño. En mi caso fue de los primeros conciertos que fui, con mi familia, con las personas con las que conocí la banda. Entonces, por supuesto que que, que no concibo esa idea de, 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 de ver a Judas como una banda que, que, que no tiene... Eh, o sea, que está en este episodio. No tiene por qué estar Judas acá. Eh, entonces, no apoyo a Manuel. Judas es lo mejor de la historia del rock and roll. Yo cierro
2: la, 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 este segmento, esta, esta ronda, y es... Eh, yo apoyo a Manuel. Honestamente... ¡Ay, no wow, 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 amigo, wow. Uno, Honestamente, para mí, la línea de, de, del eh, New Wave of British Heavy Metal nunca me caló. O sea, yo no soy ni fan ni de Judas, ni de Maiden, mucho menos de Flepper. En realidad, le, yo, le faltó yo me, escuela. Yo me, fui, yo me fui por la línea de Motorhead. Años, no mi faltó escuela regla. No, eh. no, ya aquí en, en, en la ya lo dije, mi escuela de metal pesado fue de metal nacional. en los 90. Entonces esa línea, esa, línea, esa línea musical nunca, nunca me, me cuadró. <risa> en realidad el único disco con el cual como que me dio cuadro o algo con, con Judas es Painkiller, definitivamente. O sea, es el álbum con el que sí me siento más más metalero sí, por decirlo de alguna más manera que sí yo, no, pues eh, no concuerdo de pronto con Manuel que dice que las voces son muy subidas yo creo que ese álbum es eso o sea es, es los extremos que puede hacer Judas en sus posibilidades eh, musicalmente por eso me agrada pero por cuestión de gusto o sea un... yo sé que tendré muchos enemigos después que escuchen esto pero por eso digo a mí no me gusta ni Judas ni Maiden y que son bandas muy buenas bandas geniales, bandas que, que rompen, bandas que como lo decía hace un rato con, con otras eh, o lo decíamos en, en otro momento con Caníbal eh, que abren, con Slayer bandas que abren sendero, en realidad lo son, tanto Judas como Maiden pero no es una música con la cual yo nunca haya podido lograr colindar, identificarme, sentirme bacano, como que es de esas, de esas bandas con las que a veces he sentido una, una deuda moral, como que, pero son pioneras, a mí me gustan mucho las bandas pioneras, pero esas bandas nunca he esa línea nunca eso puede podido. Eso me ir.
3: pasa con Black Sabbath.
2: Sí, ve que no soy ya, el no, único. Estamos,
3: pero no, Black Sabbath, no, yo, yo pero creo que... por eso yo con Black Sabbath no
2: me metí. No, yo creo que a todos nos pasó algo a propósito de eso con Black Sabbath, a los que no nos gusta Black Sabbath, y es... No, o sea, yo, no. Puede a que no nos guste. Yo digo que Odio sí, me
5: gusta. La voz de no, vos, sí, a mí, a mí no, me encanta mí no. Black Sabbath. No, no, no. A mí, ya que me dé este. De este de no, de no, 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 no. Por eso dije. De este a... carnaval de incongruencias, yo amo Black Sabbath.
2: No, no, no. Por si a quienes no nos gusta, que, pero es que hasta ahora hemos hablado de eso. en otro episodio. O sea, a mí no me gusta Black Sabbath, pero jamás. Ahí sí. Dogmáticamente, pero me costaría decir algo en contra de Black Sabbath sí, por eso fue... solo por lo que representa Black por eso, Sabbath eso no me
6: fue con la única que no me, no me estuvo bien pero Buena el resto decisión. sí Judas también yo
1: Black Sabbath. bueno bueno sigamos, no, 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 sigamos para vamos. este no
2: para el de la, las bandas innombrables yo diría Black Sabbath o sea por la historia del rock por la historia del metal si uno tiene la oportunidad de verla en vivo hay que verla definitivamente yo las vi también los vi eh, hace un año en en Not Fest, y yo lo dije en otro episodio, o sea, a mí no me mató, muy buen show, excelente ver a Halford con su voz todavía fuerte, salir en su motocicleta y lo dije, creo que el fan de, de Judas Priest hace un año aquí en Colombia, en North fest salió más que contento, a mí me parece un buen show, pero pues no es que me llene y me, me emocione, por eso digo que soy, voy a actuar de abogado del diálogo y es, a mí no me gusta Judas, pero yo creo que si Judas en un show no toca, por ejemplo... Living after midnight, Pierde. la gente sale inconforme. Efectivamente. O sea, so es, hace parte de los 14 cañonazos de Judas y hay que tocarla y hay que hacerlo. Y eso a veces creo que limita a las bandas. Es también. el
1: mismo problema, Slayer,
6: ¿no? Sí, claro. Tal Entonces, cual. Entonces, pues podemos Tal seguir. ¿Quién sigue? Pero bueno, Manuel, Next. de hecho, réplica. Yo me sí me puse a la tarea de escuchar más de una canción diferente al Painkiller del álbum Painkiller. Y por eso decía, me gusta la música del Painkiller. Sí, sí, es que no me bueno. gusta esa voz y pues por eso, con todo el respeto aquí de Sebas, no me gusta ni Mercipal Faith ni, ni King Diamond, porque es difícil de digerir, uh. pero la música es diferente. Pero ya lo había, Se no por lo los rojos los ojos a Sebas. Pasa pero... el siguiente, pues... que tema ya, ya, no. Pero... Pero obviamente reconozco toda la influencia, toda la técnica de Rob Halford porque vocalmente es una cosa monstruosa. Y... Nada. Yo creo que un, una invitación que les hago Creo que es una pre-conclusión anticipada Tal vez una conclusión anticipada Es al final, de, al final del episodio Cuando todos presentemos las bandas es Invítenos a escuchar una canción De acuerdo tal vez a lo que nos gusta Cada uno de las bandas Por ejemplo a mí no me gusta Cannibal Ya les dije por qué Entonces propóngame una canción de Cannibal Que sea un poco más melódica que no sea tan monótona ah, en la voz to vaginal skin. algo así. <risa> esa es a a, a, a Daniel, Icon una, una, una <risa> canción de Slayer que no sea tan que tenga más cambios algo por el estilo entonces si son indie abyss eh, una uh, si son abyss Back. por ejemplo esa world painted blood que fue la que propuse en el en el, en el, en el podcast fue Ahí que, o seas, invítenos a eso a ver si si nos abrimos bueno y si hasta este momento les parecía que
2: haber aporreado al New British eh, New Wave o British Heavy Metal, yeah, God of Metal había sido difícil. Y si creían que haberle dado palo a una de las bandas del Big Four americano, pues peor aún, <risa> nos vamos con una, de nuevo, con el Big Four Americano. Golpe Bajo
5: ¿Quién va a ser la Golorrea, güey? ¿Quién abajo? fue el piro? Pero es que, no, ahora sí, ahora sí me...
2: Banda conformada en 1983 Con un receso en el 2002 entre el 2004 Por un problema de su líder Tiene 15 álbumes, en vivo Perdón, eh, 15 álbums en estudio 5 en vivo 5 compilatorios 42 sencillos 10 álbums en video 34 videos musicales y también cuenta en sus saberes con varios millones de copias vendidas allí.
5: Ojo, y yo le agrego, y los mejores músicos, mejores guitarristas que han habido. ¿Quién <risa> es?
3: ¿O sea, ¿Le gusta Slayer y no le gusta
6: Megadeth? <risa> Toma, <mucha> mierda! <risa>
3: Oiga, no, no tiene. Derecho sí, señor, a no. Manda no, mucha mierda. Ma, tiene mucha todo mierda. el huevo del mundo. Ábrase. <risa>
6: Jonathan, o sea, venga, Jonathan. Sebas. Ya, o sea, yo los ofendí. Bueno, o aquí hablamos con, con Danny y con Slayer. Pero Mega
5: desde otro nivel, güey. No, pues yo voy a decir Metallica ya, güey. <risa> ¿No le gustó Metallica?
3: Claro.
5: Pero bueno, no lo dijo Jonathan.
2: Su merced propuso esta canción. La canción que tiene una homónima, musicalmente hablando en Metallica, de Four Horsemen, aquí se llama The Mechanics. Yo,
1: yo sabía que, que se iba a causar, <risa> que esta iba a ser la canción, o sea, la banda que los iba a poner a todos en Perdón, en yo
2: sabía que aquí ninguno iba a pasar invicto.
1: <risa> todos teníamos que en algún momento eh, sentirnos como, un... como cuando todos están en contra de uno, ¿no? Bueno, yo siento que con Megadeth eh, todos se me van a ir en contra <risa> Pero pues es una banda que efectivamente a mí nunca me ha gustado eh, No voy a hablar ni siquiera del problema que hubo con Dave Mustaine y toda esa cuestión con Metallica Porque ni siquiera las Big Four, sí, 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 sí. ni Metallica ni Megadeth, para mí está no. Slayer por encima de esas sí, dos bandas sí, es y bueno, también como hice con Sleep Pop, eh, tengo acá mi memorial de agravios, tengo mi, mi lista para que no se me olvide por qué no me gusta Megadeth. Aunque, eh, después de escribir ese memorial de agravios, eh, yo dije como, vale, no me gusta Megadeth por unas cosas, pero hay unas canciones de Megadeth que en realidad me gustan y me encantan y las disfruto. Entonces solo quiso armar aquí. Y desorden, entonces simplemente ya, bueno. quería sacarle la piedra y ya. Esta canción que se llama The Mechanics, que es la que estoy proponiendo, es una versión mucho más rápida eh, de lo que sería después la propuesta de Metallica con el force Ormond. Eh, cuando Dave Mustaine tiene este problema que no nos interesa en realidad con, con la banda Metallica, hubo muchas cuestiones de drogas, del alcohol, que pues tienen que ver más con chismes. Eh, él decide realizar su propia banda y sus, como que sus principios eran hacer una banda más rápida, o sea, una banda con un trash metal mucho más rápido, mucho más imponente. Y bueno, pues de alguna u otra manera lo logran en ese primer, este primer álbum, ¿no? Eh, para mí efectivamente Mega tiene una música en su arranque que es un trash que pertenece a la época, pero después se vuelve una música muy inconsistente, como que cada uno de sus álbumes eh, muestra una faceta muy distinta a lo que podría ser la propuesta de Dave Mustaine. Y otro de los problemas que tengo con Megadeth, que nunca me ha gustado Megadeth, es que nunca han mantenido un line-up o una línea de artistas seguida. Entonces, los únicos que han estado en Megadeth siempre han sido Dave Mustaine y un guitarrista. Una de las críticas más grandes que se le hace a Megadeth, efectivamente, es la voz. Porque pues la voz de Dave eh, es muy difícil. Él hizo varios eh, <risa> casting o como que llamó muchas personas para ver quién, quién podría cantar la música que ellos hacían y después de entrevistar a muchas personas al final decidieron por la voz de Dave pero pues siendo que no es la voz más afortunada para una banda con tal reconocimiento no para nada. no me gusta Megadeth porque no hay continuidad en los, en, en los músicos eh, la calidad de la música no siempre se ha mantenido es una música muy variable, como que tienen un álbum muy bueno y después algo muy bajo eh, los únicos músicos que se han mantenido en la escena de Megadeth son Dave Mustaine y David Ellefson y de resto han han sido muchos cambios hasta músicos de Megadeth, por ejemplo, eh, no me aguanto un CD completo de Megadeth, o sea, si ustedes son capaces de decirme la lista completa de un CD de Megadeth, se los
5: acepto. Oye, ¿ustedes han escuchado sin in Sí, pero <risa> dígamelo todo, dígame todas Se cosas. lo digo todo.
1: Eh, esos <risa> álbumes, por ejemplo El Risk, es un álbum que no tiene Nada que ver con la escena No, pues flojo. Eh, es me molesta muchísimo que ellos quisieran Hacer un, un movimiento más fuerte del trash De un momento a otro, las Eso canciones Que más pegan de Megadeth son canciones Super soft, son canciones Super power ballads Entonces como que siento que hay una inconsistencia bastante grande Ahí, y bueno ya No me gustan los efectos tampoco Que usa eh, Dave Mustaine En la voz, odio la voz de Dave Mustaine y ya. Lo apoyo.
2: Bueno. Péguenme. ¿Quién arranca para irnos? Sebastián.
5: Bueno, yo arranco. Obviamente voy a ser breve, trato de ser siempre breve. Puntos... ¿Qué le cayó? Bueno, vale. Puntos concretos. Uno, si sí, la voz de Dev Mustaine no es el fuerte de Megadeth, pero es algo muy reconocible, digamos, sin esa voz no sería Megadeth. Dos, el cambio de músicos. Yo creo que eso, hasta, hasta intencional para darle eh, un poco más de variedad, pero siempre ha tenido, digamos, de segundo guitarrista a guitarristas muy cerdos. Por nombrar al, al más famoso, Marty, Marty Friedman. Friedman, por favor. O sea, pero ni siquiera él se eso. aguantó
1: a Dave Mustaine, o sea, ¿quién es ese personaje? Obviamente
5: Olivo. sí, Dave Mustaine es un personaje muy polémico, polémico sí. Okay. Difícil. Ahorita Fue. últimamente es que se volvió cristiano y no sé qué.
1: Ah, sí, que no quiere tocar con bandas satánicas Ajá. ¿no?
5: Ahorita se le dio cáncer Y bueno, ahorita está con Kiko Lubrueiro en, en la segunda guitarra Estaba ¿Estado? estaba. Yeah, ya, okay. Kiko se fue ¿Kiko era el de Angra? El de Angra sí. Sí. Bueno, Brutal Tercer punto Y es que sí Concuerdo con que tiene disco bueno, disco malo Disco bueno, disco malo Es muy variable en eso pero los discos que son buenos, son buenos en su totalidad. O sea, no tiene presa mala. A mí me gusta, digamos, a mí me gusta más Megadeth que Metallica. Y mucha gente me va a, me va a decir que no. Pero para mí, Megadeth tiene más valor que Metallica. Listo, ya. esos son mis puntos. ¡Au!
3: Daniel. O sea, ya ya dije que no me gusta Slayer que en general no me gusta el trash. que bien hubiera podido decir yo Megadeth. Por lo visto no, porque ya alguien más lo había dicho. Ajá. Pero, o sea,
6: esa fue una de las que se las banearon Porque alguien más ya lo había dicho aquí, no, 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 aquí al, al, no alcancé
3: Megadeth. a proponerla Pero me la hubiera baneado no Le, mega,
1: le baneó Megad a Daniel Porque yo ya la había dicho. No, no, no,
3: no. porque yo no la propuse Estuve tentado, dije, ¿Hubiera podido decir mega No, no hubiera podido porque alguien más la había dicho Antes que yo eh, Sí, a mí mega no, Tampoco me gusta De pronto es por mi, mi problema con el trash en general Definitivamente la voz de Dave Mustaine Me parece un desastre universal eh, pero, pero la música, o sea, a ratos es. Daniel, yo tengo una pregunta: Entonces, bueno, ¿y ¿por qué la de, la de.
1: ¿Cómo se llama el de Dream Theater?
3: Eh, James Lavery.
1: Lavery. ¿No le Lavery. parece igual de desastroso. Es horrible. Horrible, de
3: nada.
1: donde Dream Theater tuviera un buen vocalista, sería una de las bandas top. Lo que pasa es así. que,
6: por lo menos, James Labrie tiene técnica vocal. Mm. Dave Mustaine no. Sí. Pero, pero es, es que
5: en vivo usted llega a dudar eso. Si tiene la técnica. En vivo, James Labril la pela mucho. Se Le selecciona todos los gallos del museo, Horrible, eso sí. horrible. Es una eso horrible. Eso visto en vivo. Sí.
3: Y en eso estamos completamente de acuerdo. Mí, Ese no es el tema. Mí, sí, es, no estamos hablando de eso. Sí, James yo Abril. pensé que era la Por favor, pues... por favor.
2: Moción de orden. No estamos hablando de Dream Teater. <risa> <risa> Daniel, por favor. <risa> diga,
3: diga todavía quién propuso a Dream Teater. <risa> Esa me la
6: banearon, por si acaso.
3: Así. Ah, hubo oh, baneo de Dream. No, yo propongo a viene como una banda que. No mentiras. Ya viene. Entonces, sí, me pasa eso. De, de, de Mega, me gustan por ahí dos canciones. Las que siempre le, le ponen a uno. En, eh, ya ni me acuerdo el nombre. La del hangar eh, 18. Sí. Y ya.
6: Tan despectivo que le dices, sí, güey, puta. ¿no? Es que no.
3: Es que. Ni me acuerdo, ya. De verdad. Andrés,
2: Andrés, Andrés. No necesito tu aprobación. para no una Sí.
3: Me parece que los argumentos que usó. Muchos de los argumentos que dijo eh, Jonathan son muy inconsistentes o están muy descachados,
4: pero lo apoyo en que Megadeth no, no, no es la banda.
2: Chao, usted lo apoya, usted no le echa piedrita.
4: No. Andrés. Tampoco me entró Megadeth. Mm, y por la voz, sí me encantan las guitarras de Megadeth, eso sí me, me asombra. Eh, me encantan las guitarras en Megadeth, pero desafortunadamente la voz de Dave Munstein no, no me cuadra, este man siento que como que la voz la corta, sí como que no, no deja salir su voz, su proyección vocal no la permite y, y canta como muy apretado, entonces no me gusta, siento que, que en la voz es necesario transmitir algo y, y en Dave Munstein no lo siento, pero musicalmente sí me encanta por, por, por las guitarras especialmente, de resto... Eh, no crecí con, con Megadeth Más con Metallica eh, en, en su momento fuimos o Megadeth o Metallica Pues yo me fui por Metallica Y Megadeth pues no no me entró tanto Entonces Desde el desconocimiento No habiendo escuchado mucho a Megadeth mmm, No me gusta mucho Principalmente por sus voces Pero rescato Las guitarras por supuesto Al 100 Bien
6: eh, Manuel la primera. El primer impulso que uno tiene es atacar, obviamente. Estoy eh, a favor de tirarle una piedra a Jonathan.
0: Un <risa> <Bien> ladrillo. <risa> sí, por favor.
6: Megad Megadeth, no, Megadeth es. Megadeth es lo máximo. Bueno. Pero, analizando después y siendo objetivo, obviamente, si me pongo en retrospectiva a pensar el por qué no me gusta Cannibal y el por qué, sobre todo Cannibal más que Judas, pero también Judas, es la misma razón, y es por la voz. Y sí, de hoy en día toca una, dos notas por debajo de lo que tocaba. Bueno, hoy en día no, hace dos años que todavía tocaba. Y en eso le doy la razón, y es muy harto muy verlos en vivo porque son las mismas canciones que uno en la mente ya conoce. Los 14 cañones. Y sí. los 14 cañones pero, pero en la mente uno los tiene en la nota que suena en el disco, y de ahí Mustaine ya no podía cantarlas en esas notas entonces esas, can esas mismas canciones cantadas dos notas más abajo suenan completamente diferentes y ya suenan muy aburridas entonces en vivo Megadeth ya es una banda que no pero claramente que me encanta Megadeth no es que a diferencia de Andrés no es que se hablan con negro Megadeth o metallica ambas me gustan pero Megadeth está o sea Megadeth es una banda mucho más técnica mucho más difícil de interpretar por eso uh... inter mucho más difícil de interpretar por eso cuando se ganaron el, el Grammy se ganaron el Grammy a mejor interpretación, a mejor álbum o a mejor canción, no me acuerdo cuál. Los llamaron y mientras estaban bajando el escenario sonó una canción de Metallica. ¿De Metallica? Ah, es un sí. par de años. Eso fue el año pasado, sí. Y, y cuando después eh, le preguntaron qué opinaba de Igusta de eso, les dijo: Pues no los puedo culpar por no poder tocar una canción de Megadeth. Entonces les tocó tocar Metallica. Y sí, o sea, obviamente ese, ese es como el argumento de, 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 de pelea que uno tiene entre Megadeth y Metallica. O sea, Metallica es mucho más... Por, por eso no lo
1: quise argumentar desde ahí, ¿no? Entrable, o sea, pero
6: pues es Megadeth más técnico. Metallica, por, pero su por supuesto, eso es
1: mucho más comercial, ¿no?
6: Por eso le estoy dando la razón. O sea, en la voz, entendiéndolo desde... ¿Por qué a mí no me gusta Cannibal Corpse Es la misma que porque a usted no le gusta Megadeth.
1: Efectivamente. Desde la
6: música, yo defiendo mucho Megadeth porque me gusta, marica, la música. Es no, innegable. Y, que Y, por ejemplo,
1: si nosotros hablamos del Metallica, mucho de más, la voz del Metallica es mucho más técnica. del 2000...
5: Caballero. Entonces,
6: es, esa razón la entiendo. De todas maneras, Megadeth tiene mucho que dar. Eh, no fue solo, si bien armó Megadeth, o sea, la razón por la que Dave Mustaine creó Megadeth fue como por, por ira y por resentimiento a por qué salió de Metallica y cómo salió de Metallica. Terminó siendo un producto y una banda, un proyecto después que después. Después. fue no pionero, pero sí marcó una pauta. De ahí en adelante para toda la música Son muchas de las influencias que ha, Que han tenido a Megadeth como, como referente Muchas de las bandas Nada más que decir Bien
2: Como última, última intervención de, de los contradictores O, o defensores eh, Yo creo que ya se ha expuesto En esencia lo, lo importante Y es eh, Definitivamente cuando uno empieza a hacer el contraste el contraste musical definitivamente mega le puso la vara metálica muy por encima yo personalmente Mucho. yo o sea yo camilo ramírez aquí a lo bestia yo soy metálica no hay que desconocer que en la época y en el momento del trash metal eh, gringo eh, mega ed le imprimió el, el toque técnico a esa vaina que necesitaba. Sí, bastante. O sea, no cabe la menor duda. Es Ese Después virtuosismo de... de, de o sea, Holy Wars es sí. una de las mejores Uf. canciones
6: del metal del en metal general. Total. Sí. O sea, hasta ahí. Yo lo admiro. No, subgénero, con... sin subgéneros. No, del trash metal. No, sin subgéneros, del metal. Sí. Holy Wars es una canción porque además Dave Mustaine si bien no tiene técnica vocal, lo que les decía, no tiene técnica vocal para cantar, ahí Nada. como era de los primeros álbumes porque esa canción es del Rusting Peace, eh... Podía todavía darse esos, esas, esas ligerezas Divertales. mismas que se daba, por ejemplo, eh, eh, James Hetfield para cantar cuando todavía no tenía técnica para cantar, no sabía, pero lo hacía. Entonces a veces salía entonado, a veces no, y, y sale muy bien. Pero salía Pero con esa canción fuerza. ahora, y la música. Y,
2: no. Entonces, yo creo que eh, yo también, como lo dije, eh, cuando empezamos esta... Eh, esta situación y es Ed tampoco fue de las bandas con las que yo inicié, tampoco fue de las bandas que me gustó cuando arranqué de hecho un, un integrante de, de, de la banda musical con la que yo empecé a, a cacharrear el bajista, eh, mi estimado Pablo Castellanos, un saludo si me escucha eh, a él le gustaba mucho Ed. y yo decía, no sé, yo no puedo con Ed, esa voz de rata, que es lo que han dicho varios aquí, la voz de no es, no es es lo que lo impide a uno pero poco más de una década después, unos 15 años después, volví a escuchar, decidí por un colega guitarrista, mejor no sé si escuchar Megadeth en esta clave, y claro, quítale la voz a Megadeth y escuche uno el resto y uno se encuentra con un monstruo de bandas y uno empieza a hacer la comparación de época de lo que hacía, y lo digo aquí honestamente, yo soy amante fervoroso del maestro of Puppets de Metallica, pero lo que venía haciendo Megadeth Así paralelamente, es una vaina que está muy por encima de Marcelo Papet. O sea, en últimas, Mustaine no se gana el, el, el lugar en la historia del rock y del metal de gratis, se lo gana. Es, en realidad, es una propuesta que está más allá de eso. Yo incluso me atrevo a decir que ni siquiera la odia metálica era lo que él tenía para hacer como músico, más allá de sus problemas de, de sus adicciones Pero y su género, sobre, sobre, sobre todo fuera. alcohol sus vainas, no, es que después sí tuvo sus problemas drogas de drogas, de no claro, todo, sí. O sea, sí. Todo se le unió de de hecho, el, el receso de Mega
6: Ed por drogas 2004, de, de
1: 2010, casi que están quietos.
6: Digo, es el por qué salió de Metallica. No, de hecho, de hecho,
2: de hecho, Jonathan, Mega en términos de álbums, ha estado más activa que Metallica. Claro, Porque tienen más. Mega estuvo simplemente inactiva 2002, 2004. Metallica duró un poquito más de ese tiempo. No obstante, yo creo que como estamos hablando hoy de gustos, y es para mí Metallica es una vaina sagrada. Yo por allá empecé, esa fue como mi escuela y eso nadie me lo toca. Y menos mal aquí nadie dijo Metallica hoy. Es, creo que como moderador no lo hubiese aceptado. Entonces, <risa> pero Megadeth creo que es una banda que es de esas que en realidad, en realidad merecen una, una segunda revisión, una segunda escucha, en otro momento, obviamente, no... No porque uno lo diga hoy, sino hay que darle a, a veces hasta años, lo que les decía. O sea, sí. Yo escuché Slayer 10 años después, Megadeth lo escuché 15 años después. Eh, de cuando yo empecé a escuchar metal, me dije, uy, claro, sí. O sea, increíble. Me volvió, como lo dijo Manuel, me volví un fan. Para mí una de las canciones más más voladísimas de Megadeth, Holy Wars. Uy, no. Y cuando... Holy Wars está, creo que en el top. Hablaba con un, un, un colega que es, eh, de hecho, él participa en un tributo a Mega Megadeth. Y yo le decía, no, es que para mí es Hollywood. Y me decía, bueno, pero Hollywood sí está otra canción de Megadeth. Y yo sí, pero Hollywood, ¿cierto? Yo, ah, bueno, le decía, Ay, para mí contento. Hollywood en realidad es una canción monstruosa de, de Megadeth. O sea, Total. Yo no sí. soy fan de Megadeth, pero tiene unas
6: cosas que uno le dejan des no, sí, y deslumbrado. Yendo en, en la misma línea que, que decía Camilo, es no es una banda, por ejemplo. Yo también inicié por Metallica y es uno como de los pilares de toda mi mi inicio y mi influencia y mi gusto musical y demás bueno, no mi gusto musical sino por cómo entré al metal pero también al principio, primero no tenía ni idea quién era Megadeth, uno no entra por Megadeth tal vez, no es lo primero que uno escucha y aprende a apreciarla después hay que darle un tiempo para mm. eso entonces sí, no es una banda con la que uno entra también correct. yo
5: hace, bueno, hace como unos años, vi un video de unos chicos que son, ellos son raperos pues son más de afroamericanos y ellos hacen videos de reacción de... Son dos chicos escuchando... Los team Vegas. Ajá. Ah, los negros Team Vegas. son lo máximo. Digamos que el video que más los, los lanzó fue uno que ellos hacían reacción de primera vez, ellos escuchando Holy Wars. Sí. Marica, uno se ve ese coso y uno redescubre por qué fue que le empezó a gustar esta banda. Porque los males no saben nada de metal, los males son hip hop y todo eso. Y empiezan a escuchar y, y empiezan como a a decir qué les gusta de eso, y uno es como, sí, marica, eso fue lo que a mí me gustó, esto es una chimba, y los manes hacen unas inspecciones y se expresan de lo que está sonando, de una forma en que uno lo hacía recién, lo escuchó. Nos vamos bueno. para los
2: noventas, una sí, banda, entonces, bueno, no ve, en realidad la fama de, los, de la banda es de los noventas, aunque la banda está conformada en 1988, en Sacramento, California, cuenta con ocho álbumes de estudio, un compilatorio, 23 sencillos, eh, 20 videos musicales y tiene, este es un dato destacable dentro de las bandas que seleccionamos para el día de hoy, es una de las bandas que maneja muchísimo todavía el asunto de los lados B, o sea, sacar unos pequeños sencillos con una contracara, Ajá. que es cualquier cover, una canción rara, que no se incluye un disco.
5: Cualquier mierda.
2: Sí, cualquier cosa. <risa> eh, tiene 20 lados B.
1: Serían lados es, M.
2: Eh, no, la 2B, la 2B. Entonces, eh, es una de las canciones quizás también más emblemáticas de, de los 90. A ver, a ver.
5: Bueno, en realidad, la, la banda está desde el 88, ¿no? La banda se, se forma en el 88, tiene muy buen recorrido. Yo empiezo a decir las cosas buenas de la banda. ¿Qué es lo que pasa con Deftones? ¿Por qué no me gusta a mí? A mí me suena un nu metal Aunque ellos son metal alternativo A mí me suena un nu metal Hecho por una mujer que tiene Daddy issues, o sea, que tiene problemas Con su papá Y díganme si no, o sea Le dan todas las letras, o sea Está dirigido a todas esas personas Que tienen problemas con sus papás Que, que no los quisieron en su casa Que no les dieron un abrazo ¿Qué pasa? A mí me gusta la música depresiva, pero en un en, de, cierta, de cierto depresivo, ¿no? Me gusta que, digamos, catatonia. yo lo escuche y me sincronice con eso. Con Deathstone no me pasa porque Deathstone se me hace, sí, como que es un depresivo, pero ya como, ay, quiero tener problemas porque sí. Como, ay, el mundo no me entiende y quiero ser incomprendido y, ay, quiero, quiero, quiero ser de esta onda así bajoneada.
6: Porque está de moda.
5: Sí. Es una banda donde se le da mucho protagonismo a Chino Moreno Y nadie sabe cómo se llama el guitarrista que hace severos riffs Además nadie sabe cómo se llama el puto baterista que hace severos grooves uh -huh. Entonces digamos que por esto es que no me gusta La canción que estamos escuchando es My Own Summer Shove It, más conocida De su segundo álbum Around the Fur Que de hecho es de los buenos de ellos Porque ya después se vuelven muy melosos para mi gusto Y muy así como downers y, y ay tengo problemitas y soy loco y me creo loco porque sí pero bueno por eso es que no me gusta o sea me me lleva a toda esta generación que, que que dice que yo soy loco y, y mírenme que soy cool y denme likes por eso eso es lo que me hace <risa> Devston lo siento mucho pero odio Devston Andrés no ya nos dimos cuenta no, protesta <risa> no protesta no Andrés <risa>
4: Eh, a Deftones pues no lo he escuchado lo suficiente Como para decir algo eh, Sin embargo, esa antesala que da Sebastián Es suficiente como para apoyarlo Entonces no estoy con Deftons. ya, ya esa, esa reflexión lo da uno por sí. fuera de ahí Lo
1: van a defender, van a defender a Deptons. Yo sí estoy en contra
6: 4,
3: 3, 2, 1
6: Deftones es la chimba, hijueputa No. Bueno, yo sí defiendo a Deptons. Eh, entiendo las razones por las que no, no, les gusta, no le gusta a Sebas. Y creo que estoy encontrando mucha, mucha similitud en el por qué a mí no me gustaron las bandas que no me gustan. Y es por el frontman, es por, es por eh, eh, la imagen que transmite Chino. Eh, nada, la, la melodía y demás. Porque la música se rescata, como lo dice Sebas. Obviamente la música tiene un groove. Deftones, si bien está catalogada dentro de, para algunos dentro de las bandas de nu metal, no es un nu metal uh -huh. porque es una transición y, y hasta, bueno, puede ser alternativo porque no, no hay dónde meterla, no hay dónde catalogarla. Pero tiene muchos sonidos de, de nu metal, obviamente de hip hop, tiene muchos sonidos de, hay una banda por ejemplo que se llama Three Crosses, que es eh, de las nuevas de esos proyectos de megabandas que hace de, Donde Chino canta La voz de Chino Moreno sí me gusta mucho eh, Si bien no estoy de acuerdo con todo eso modo de ser depresivo porque, porque sí Y pues por moda Pero eso es chévere Sí, pero no porque sí <risa> <risa> no, por, no porque sí, yo también no estoy de acuerdo con eso pero Depton sí fue de la primera en imprimir eso, no porque sí, sino pues porque lo mismo que decía de, de, de como de Slim, ¿no? o sea, están transmitiendo lo que quieren no quieren dar a conocer nada en cuanto a una como en, en cuanto a un mensaje qué sé yo, político o de un lado de alguna de las cosas simplemente es porque ellos son así, quieren transmitir eso como una expresión artística y, 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 de, y Chino Moreno es de los pocos ya específicamente él es de los pocos que transmite ese como ese lado no tan depresivo, sino más bien sensual en la música y en el rock and roll. Y, y eso también lo defiendo, obviamente. La música de Deptons sí. y en vivo, si bien baila, o sea, que a mí también me dan ganas de bailar. O sea, te pone eh, chino, te pone. Me pone chino. <risa> Jonathan. Eh,
1: a mí me gusta Deptons.
2: <risa> Supiera para Sebas.
1: Sí, no sé. Es una banda de esas que uno trata, es una banda de esas que uno... Eh, esos, esos gustos culposos, ¿no?
6: No, ¿por qué y culposos? Y, no, no, es
1: sé, que le gusta todo el mundo. O sea, le tiene, gusta todo el mundo. Tiene una fanática, la hijo de madre. Y pues a mí Deptos me ha gustado por. Creo que es más por los riffs. Como que siempre me guiado mucho por las guitarras, como por esa, esa línea. Y siento que, que los riffs me mueven, que me gustan. Las voces, tengo una dualidad ahí. Además, rarísima, tiene muchas síncopas, ¿no? No son que, muy, muy sí.
6: seguidas, muy muy Entonces, lineados. bueno, para mí
1: para Deptons tiene unas guitarras muy, muy buenas, unas baterías super simples. ¿Pero cómo se
5: llama el guitarrista? <ríe> Ni idea. Ah, o sea... esa
1: A eso es lo que voy. <ríe> me gusta. Y ya, o sea, es una banda de esas que, voy a decir algo así, o sea, es una banda que me gozo, me, me gozaría en vivo, que me encantaría verla en vivo, pero no es una banda que me sollaría total. O sea, si la comparamos con otro tipo de banda ya mucho más top, no, no estaría en ese yo nivel. Entiendo, yo entiendo sus razones. O sea, para, mí esa una, para mí, Depton es una banda que está ahí en el, en el nivel medio, que está ahí en el entre el mainstream y entre el underground. Y ya, para mí eso es Depton.
2: Finalmente, como última voz de la, de la ronda, yo creo que a mí con Depton me pasa. Soy de esas bandas en que tengo que ser abogado del diablo. O sea. Yo, por ejemplo, yo no puedo recomendar un álbum completo de Eftons.
1: No, no. O sea, digamos no, no. que ahí
2: mueve un poco con lo que dice, lo que dice Sebas. Eh, sobre todo porque Chino Moreno, en medio de, de su estilo que le imprime, y si eso se siente en, en, en los discos, en vivo. Lo que yo he visto, nunca los he tenido la posibilidad de los envío como tal, pero los videos y toda la vaina, Chilo Moreno en vivo pela muchísimo la nota, o sea, me parece, de verdad, lo, lo cuestiona uno como cantante una banda con, con ese renombre que es Deftones, eh, porque pela muchísimo, o sea, se desafina un montón.
5: No, y lo que pasa es que es muy sobreproducida la banda en el o sea, en el disco es muy sobreproducida la voz. Eh, es mucho auto -tune.
2: Pero voy sí a, a, a creo que la parte que algunos han mencionado y es en, en términos de la época donde surge Deftones, que para muchos es Korn Deftones, quien define el, el new metal. Yo personalmente lo definió Korn, pero Deftones fue la banda que todo el mundo siguió. O sea, para mí el metalcore con, con la combinación del melódico sueco y Deftones, ahí sale.
1: O sea, Bien. no se pegaron Yo, no, yo nunca pensé que de entonces tuvieran en esa discusión. Sí, tal claro. cual. No, claro. no, para nada. ¿Sabe, sabe, ¿Sabe por qué, Jonathan?
2: Justamente por la forma, la forma de cantar de Chino Moreno. no, sí, mire, mien, no. Mien, mien, Mientras Jonathan Davis no hace los screams así agudísimos, este man sí lo hace.
1: No, pero. Y en,
2: que... en muchas canciones, uno escucha, por ejemplo, esta o sea, Miami es Summer. Que no estamos hablando de metal, estamos no hablando de New eh,
1: Metal.
6: Es? Por eso, New Metal.
1: Pero Deftons, New Metal. Deftons, claro, completamente.
6: Es que porque... de Deftons está catalogado como una de las bandas que inició en el New Metal. Uy, el New no, o sea, es, es Korn y, y Eftons. Y yo, yo lo pienso hoy día y es en realidad muchas
2: bandas de, de ese New Metal sí siguieron sí, la línea, sobre todo de Eftons. De verdad, ese, ese, ese grito que no tiene como un, un una ubicación ahí, sí. muy clara. O sea, en los discos suena bien, pero en vivo suena terrible. Y de hecho, la mayor parte de bandas de, de, eh, de New Metal... De metalcore, en vivo no suenan tan, tan compactas, justamente por eso. Porque están haciendo vainas que en estudio se ajustan, pero que en vivo totalmente se, se desacoplan. Con Deftones pasa esa vaina. O sea, yo, a mí me gustan, o sea, yo tengo, de toda la discografía de Deftones, en, en mi colección personal, tengo un puñado de unas 15 o 20 canciones que digo, estas canciones me parecen muy bacanas de Deftones. Por eso lo digo, soy abogado del diablo. O sea, tengo el pecado ya guardado Pero que yo, le, que yo tenga un álbum completo De Deftons, que yo le diga a usted ¿Le recomiendo a Eftons en este disco? ¿O le recomiendo en este en vivo a Deftons? O sea, no he visto Por ejemplo yo No, no he visto un, un en vivo impecable De Chino Moreno De hecho, ahí en YouTube Quienes nos escuchan pueden hacer Es un video muy viejo, sí Como es como el del 2006, 2008 Que están en un acústico en una playa y sale completamente de la falencia de Chino Moreno como cantante. O sea, claro, no hay distorsión, no hay ruido. Le toca cantar, le toca entonar Y el sujeto se mete unas desafinadas. No sé si es casualidad, si es no, una eventualidad. No, es
1: súper autotuno. O sea, no hay nada que hacer no, no, con no. Chino. Ahí
2: funciona. O sea, funciona en estudio, se cuadra en vivo la gente la energía. Pero en la época. Pero después se queda corto. Yo por eso creo que de las de todas las bandas que se mencionaron hoy, con esta me voy O sea, en términos de lo que grabaron, hay, hay unas canciones muy bacanas o sea de hecho de, de, eh, del último disco eh, falling the earth creo que se llama Hall in the earth perdón hole in the earth me parece una canción genial de Deftons, en la línea de Deftons pero igual lo que he dicho en, en varios episodios es una banda que vuelve por allá a lo que por donde empezó
0: mm.
2: y la canción es buena pero de ese disco saco la canción, el resto no, no la defiendo.
1: Y efectivamente en vivo eh, Deftones te muere, ¿no? Porque si usted compara, por ejemplo, la voz de Court Taylor con Chino Moreno. O pasa es que ya, ya es una banda de,
2: de tradición, así. O sea, o sea, no, de no, hecho, Chino no Moreno se tener el, mismo el, poder, el lujo. Sí. No. O sea, el lujo de,
1: de él no canta, que cante la gente. ya Exacto, o sea, el man simplemente le suelta el micrófono, o sea, es... pero es una forma hipócrita también de manejar la música, ¿no? Sí, no, yo digo que yo
2: lo pienso que también como dentro de mi línea, como músico, Manuel, Sebastián, pero cuando uno escucha que alguien canta, es, es un usted un le suelta se pone, el micrófono.
6: Es, sí, es un sentimiento muy sí, diferente. Se lo pone, sí.
2: Y creo que Chino Moreno juega pero, mucho con pero eso. Pero si el la problema es canta, cuando usted hace, en el
1: CD y en la producción le pone unos efectos y después no los puede producir en, en, en pero vivo. Pero es que
2: usted en vivo se canta la canción. Mm, más depende. allá de lo que ya sabes por eso, en, por eso en vivo por
6: ejemplo eso, eso es lo que pasa por ejemplo en los toques en vivo con Megadeth cuando todavía tocaban yes, y es uno sigue ey, con Megadeth. no pero es que pero es que es un ejemplo <risa> es uno tocaba ellos tocan dos notas más abajo pero usted en la mente completa los todo arriba, así, los el, está tocando la nota que, que es, y por eso le sigue canción, le sigue sonando bien cuando ellos tocan cuando ellos le pasan el, 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 el micrófono al público en este caso eso, eso pasa también en, en la este lengua. Ca, en este caso Deptons sí. Usted completa todo, o sea, la mente y el sí. inconsciente les comple le completa Ajá. todo y para usted está sonando bien. No para, el, para el que no conoce, para no el ignorante en el tema y que llega vez. por primera vez a un toque de, en este caso, Deptons o Megadeth, obviamente le va a sonar horrible, ¿por qué no? Entonces, sí, digamos que recogiendo todos sus comentarios, yo, yo defiendo a Deptons porque de me gusta Deptons. De de pero no, soy, no, es que sea, no es que me duela en el alma y sea un gran conocedor de Deptons. Obviamente el Man Pela en vivo, no he visto muchos toques en vivo. Yo no los he visto en vivo, pero he visto muy pocos toques en vivo, en video también. Así como Andrés, yo tuve una exnovia. <risa> y, no, pero, pero, pero a mí, el, 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 como el ambiente de la banda y el ambiente de Chino Moreno que quiere transmitir y que transmiten a la, la larga, me gusta. Y toda la influencia que tuvo Deftos me gusta. Sin embargo, sí entiendo sus puntos de vista.
5: Entonces, Listo. Yo vuelvo y cierro, Next. El, cierro esto diciendo... Oh, bueno, yeah. para los que no sabían, oh, yeah. el, el guitarrista es Stephen Carpenter. A mí Ajá, me parece sí. buen guitarrista, el baterista también me parece la verga. Mm. El bajista también me parece que hace lo suyo, no es, no lo destacaría, pero digamos hace lo suyo y no la pela, pero marica chino Moreno sí me patea. Me, me da asco verlo en vivo. Me rompe las bolas. Digamos. Me rompe, no, la, me rompe mucho las bolas ese man, o sea. Y sí, la temática, sí. o sea... Como que la música es bien, y yo, uy, marica, qué chimba, tiene cinco síncopas, eh, la batería va por otro lado y hace cosas interesantes, la guitarra es catchy, tiene mucho flow, pero el man no, o sea, Chino Moreno no. Ahí llegó.
1: Por favor, traduzcamos catchy y flow para nuestros oyentes. No, mentiras. No, digamos, la, digamos. La, la
2: recepción, eh, eh, lo que se transmite en banda en vivo, si sí. O sea, Manuel lo dijo, Chino Moreno tiene su, es, su esencia en vivo y eso le funcionó, pero no quiere decir que sea bueno. Sí. Fue, funcional. Gusta, sí, Manuel, fue, Manuel funcional. fue funcional. Al que le gusta, le gusta. Fue funcional. Al que le gusta, le gusta. Y sigue. ¿Qué sigue? Pues y si creen eso. que esta banda, digamos que en realidad su fama se logró, se consolidó en los 90, pues vamos con otra banda que también tuvo muchísima, muchísima fuerza. Inicialmente en los 90, hoy día se mantiene. Una banda esencialmente constituida en 1994 en Schrein, Alemania. Oriental, porque en esa época todavía se hablaba de la ah, edición no, no, de las Alemanias.
4: No, ¿94? Sí. ¿1994? Tiene ¿no?
2: seis álbums.
1: Yo tenía cinco años. O siete, no, no, lo que
2: sucede es que esta banda, todos los músicos son originarios, o sea... Ah, antes, ok, ya listo. De la Alemania yeah, Oriental. Entendí. Eh, tienen seis álbums en estudio, tienen cuatro álbums en vivo. Creo que de toda la selección que hicimos hoy es de las bandas... Con otra, otro par, pero creo que sí es de las bandas Que puede decir Por qué tiene tantos álbums en vivo Cuatro álbumes en vivo 25 sencillos A lo largo de su carrera musical Ramstein. Y 26 videos musicales Ramstein. Y la canción No recomendada, pero que queda En nuestra lista de reproducción Dice así
5: Tú, tú has de tu fruta
4: Uy te quiero. Tenía que ser. Mr. Andrés. En 1994, Rammstein no le en lejanas tierras alemanas, Rammstein. Estos manes que, que hicieron, pues hicieron un metal bastante. bastante digerible, no? O sea, es un metal industrial que en el mundo, se supone en el mundo y en Alemania, pues llevan ese liderazgo ahí. ¿Por qué propongo este tema? Un poco. ¿Qué podría decirse? Un poco grotesco. <risa> Solo dos canciones he cantado sí. yo en karaoke. No sé qué me pasa, pero yo en karaoke es como que no me desinhibo lo suficiente con amigos. Entonces, o canto una de Pimpinela. <risa> no, <ríe> canta Te Quiero Puta en la 45 con séptima, ahí abajo del... No, de, eso es en la 22 con carácter. <risa> eh, entonces, eh, sí, este tema pues es de los que me sé porque lo canto con los parceros en el karaoke cuando ya... Por eso les propongo esta porque no sé nada más... De Ramstein por supuesto escucha algo de, de esta agrupación antes de proponerla hoy. Y, y pues entiendo que el, el vocal de Linderman, este man eh, pues tiene su estilo, es muy marcado, ¿no? Eh, es, es él. Él es Ramstein. Yo creo que si él sale Ramstein, como que no. no. Como que no, no, no pega mucho Ramstein. Ya está ahí fue.
1: La, la banda en general. Tiene toda la esencia de lo que sería Ramstein. Y Así
5: de es. hecho, de, por eso ellos no cambian mucho de eso de las bandas que
4: se ha mantenido con sí, bastante alineación. Y ya sabemos que en sus shows, ¿no? Actualmente 2019, en Pirotecnia, por ejemplo, estadios completamente llenos, pues la rompen. Y me imagino sonando a Ramstein en volumen alto. Pues rompiéndola, ¿no? Pero la verdad me canso escuchándola ya. Dos temas, tres, ya me canso. Pero en volumen alto, Ramstein, show, pirotecnia, pues debe ser uno de los shows que no, no hay que perderse en un estadio, seguro. Acá vendrán, seguro, vendrán pronto. Ya vinieron. Ya vinieron sí, y volverán. Para ¿un estilo Picnic. No, o tocaron, tocaron a,
6: afuera de Bogotá, pero fue ah, un concierto solo de ellos. En el tocaron. castillo sí, Marroquí. Sí,
1: Mar no, no más allá. No, fue en el castillo. Oh. Yo, yo bueno, mi me me estimado Andrés. Yo me quiero salir de esta discusión rápidamente. Eh, honestamente, de Ramstein, solo he escuchado dos o tres canciones. Entonces, y ninguna me ha gustado. No o sé sea, si apoyo si no, a Andrés. Apoya Andrés. No sé si es por, por el problema de la lengua o por cualquier otra cosa, pero no apoyo a nadie. O sea, no sé qué es Ramstein para mí. <risa> ¿Qué <risa> okay. es
4: Ramstein? pues eh, cuando salgo con parceros y los parceros no son metaleros o sea escuchamos otro tipo de música pero llega el momento donde uh, 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 pero Andrés le gusta el metal no pongamos un metal para Andrés pues Du no, pongamos Du <risa> y me re yo resulto con todos pues parchando ahí con Du Hast entonces
5: pero con la cara rayada
4: exactamente creo que es como de esas bandas tipo tipo mago de Oz o sea me sonó tanto Du me, me Tuve tanta versión a Rammstein, a Duhast, que, que pues nunca me dediqué a escucharlo. Ahora escuché algo a, Ram, a Rammstein y, y pues le entiendo su estilo, pero aún así no me cuadra. Entonces pero yo diría que a, la a, propongo porque no es mi estilo ya. Ante, no, antes no de, que, antes que de que
1: Manuel diga algo, uno no puede caer en el desconocimiento por no entender, ¿sí? Entonces, digamos que yo lo digo de esa manera. Yo no entiendo a Rammstein porque no, no me gusta, o sea no es que no me guste, es que simplemente no entiendo lo que cantan, porque ni lo escucho sí, o sea, no lo Así escucho, es. o sea no me ha llegado de cierta manera, me han llegado canciones que son súper populares, pero ya entonces, bueno, si ya queremos criticar a Rammstein, tenemos que hablar de la música y de otras cosas
4: e, y lo desconozco entonces le dejo a los expertos acá en Alemania, antes que continúen entonces Manuel y compañeros eh, Rammstein este año 2019 lanzó su nuevo álbum después Dolce. de 10 años ese es el nuevo álbum de Pe Rammstein, 2019, revés, después ¿no? de 10 años. Eh, interesante escuchar después de 10 años una banda tan conocida como Ramstein, qué música hace, ¿no? Entonces, pues escuchar el álbum a ver qué propone.
6: Bueno, eh, por eso le preguntaba que, que, que cuáles eran sus razones, porque al principio fue un poco difuso el por qué no le gusta Rammstein, pero ya sé por qué. Y es porque básicamente también se volvió muy comercial para usted. O sea, se la metieron, se la metieron hasta que le cansó. Eh, a mí sí me gusta Rammstein Y yo la defiendo eh, Si bien fue una de las Lo que pasa es que es la banda más Caspeada dentro del industrial Porque fue tal vez La primera banda exitosa del industrial Entonces Obviamente ellos con Duhast Que fue su primer, su primer gran hit Que ganaron el, el, el mismo que se ganó Lordi El, el, Euro, el Eurovision El Eurovision, el Eurovision en el 96 y obviamente ese toque en vivo de, de Duhast fue el más famoso y Duhast es una canción que le hacen cover hasta las bandas eh, sinfónicas de los colegios, o sea eso es nada, obviamente es así y es la que más cansa, claramente, pero, pero la composición y, 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 y lo que transmiten pues obviamente es, es muy diferente. No todas las canciones son iguales, si bien son mucho mucho del industrial, al que no le gusta el industrial, pues le puede parecer monótono, pero pues dentro de todos los álbumes y las canciones de, de Rammstein son diferentes. Sony, eh, eh, son diferentes. Por ejemplo, el, el último Lust. álbum del. del ¿Cómo? Kine Lost. Ah, kind of Lost. Eh, América, que tiene una, una, una gran. Una gran. Crítica crítica al, al dominio de Estados Unidos, por ejemplo, por decirlo así. al dominio cultural que tiene, más que todo. Eh, y de la última canción y del último álbum que estaban hablando, Deutschland. Deutschland no, es tan na, no es tan nacionalista porque están criticando toda la historia de Alemania en esa mm -hmm. canción. Entonces, obviamente presentan muchas... Por ejemplo, a, Ram, a, a Rammstein se le, se le criticó muchas veces de esta parte creo que del globo por ser eh, de tendencias nacionalistas de derecha y nazis. Supuestamente. Supuestamente por eso, dice, se le criticó por eso. Pero en realidad eran muy objetivos y son muy, muy críticos al asunto. Salían con toda esa temática, salían con toda esa vestimenta, pero tratando de mostrar eh, esa faceta de lo que pasó en la historia, criticándola. Están en contra de eso. Entonces, por ejemplo, en el video y en la ocasión de, de Deutschland eh, muestran es, toda esa parte desde el inicio de la historia alemana o sea desde el inicio de los bosques de las tribus de las guerras con Roma eh, obviamente pasando ya saltándonos miles de años hasta, hasta hasta el nazismo y en un futuro digamos que medio apocalíptico pero están, eh, le están haciendo una crítica como a, como a su nación de, de, de todas las partes malas que han tenido. Obviamente, ellos encarnan ciertos personajes, y pues lo más fresco que tenemos en la historia, uh, 70 años, es el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero, pero es todo lo contrario. O sea, no es que estén a favor de eso. Se le dijo de eso porque estaban mostrando muchas carezas, pero mucha gente no entendió el mensaje que ellos querían transmitir. Y en cuanto a lo musical, obviamente, es tiende un poco más a la electrónica, y por eso es el industrial, porque a veces a mucha gente a veces no le entra eso, es porque porque si bien es metal industrial, tiene mucho de electrónica y lo asocian con otras cosas, por ejemplo, con lo que pa le pasó a usted con, con Ghost. Eh, pero y que, o sea, es, 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 es la producción es bien, eh, Till Lindemann no es Rammstein, por ejemplo, eso es algo que a mí me gusta, uh -huh. Lindemann, el, el proyecto de él con Peter, Peter Tachdren, que del que hablábamos antes, pero se me hace muy parecido en muchas cosas a, a, a Rammstein, o sea, no, 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 no he detallado las letras que tiene, no sé si quiere transmitir otro mensaje en realidad. El arte sí es muy diferente. Manuel, ya escuché más,
4: yo más o menos, perdón, el, trap, el medio trap que hizo... Sí, la canción tema.
6: también, porque está en el mismo el mismo nuevo álbum de Lindemann. Pero
4: qué onda ese tema, o sea...
6: Pues, o sea, le digo, no, no, no he ahondado en las letras de Lindemann como tal. Entonces, no sé si quiere como mensaje transmitir otra cosa diferente a Rammstein. Pero la música sí es muy parecida, entonces no sé qué es lo diferente que tienen esos dos. Le, entonces es muy lo... artístico, o sea... Sí, por eso, por eso o digo... Sea, no tiene que como, dudar nada frente a lo que el, el Como, proponga, no, como ¿sí? no he ahondado Ajá. en las letras y en lo que quiere transmitir, pues digo, estoy hablando desde la ignorancia. Desde la... musicalmente se me parecen los dos. Pero en, en cuanto al concepto de Ramstein, Rammstein no es él. O sea, el más duro mm hoy -hmm. es el tecladista mm -hmm. y el guitarrista. el guitarrista. Okay. O sea, ese flaco es... Ah, que se man la rompe
5: ¿sí? Rammstein... Ramsey. <risa> yo defiendo Ramsey porque yo voy a ser breve como he sido en todo este episodio uno eh, uno de los principales elementos de Ramsen, como bien lo decía Manu ahorita es el tecladista que no inunda todo de samples y de atmósfera, sino que hace cosas muy puntuales pero que si usted le quita eso a la canción no es lo mismo no. dos, el guitarrista hace unos riffs muy pegajosos mm. Que así los ponga, digamos así La canción sea dos riffs Usted no se cansa de ese riff Tres, no es una banda De Pues así, popular por decir, O sea, si sí es popular porque le gusta a mucha gente Pero no es de accesibilidad popular Uno, porque la voz Le choca a mucha gente O sea, la voz es rara de escuchar Es un man ahí vociferando en su En su, en su touch Y por el no, idioma No sí.
1: solo la voz, la lengua Sí, no, por mm. eso, a eso o sea, iba
5: el hecho de que usted hable una lengua diferente llama la atención. A eso iba. Es como en la antigüedad, digamos, que en las óperas estaba prohibido hacer una ópera en alemán. Efectivamente. Pero llegó así es, Mozart y dijo, yo quiero hacer una ópera en alemán, y se hizo en alemán. Bueno, y eso no fue
1: cómo hacerla y luego hacer.
5: Eso fue todo Claro, un, o sea, el metal, un
1: el metal está en una onda super inglés, ¿no? Estamos en un inglés así top, top, top. Este año Opet llega y nos dice como ni mierda, voy a hacer un álbum en sueco y en inglés. Y escuchándolo hasta suena, hasta suena mejor en sueco, ¿no? Como que el man lo pensó en una, en una forma sueca y después en el inglés le suena un poquito como recargado. Hasta salvo, tontino, y algo que tiene Rammstein que se lo rescato completamente es el uso que hace de la lengua. O sea, Ramstein ha puesto el alemán a moverse en el mundo y, y
5: nadie el... le va a competir a Ramstein es... Mucha gente aprende alemán escuchando letras de Ramstein, ¿no? ah, que sus, sus letras eh, son eh, recortas, era. pero yeah. bueno. En ese y, primer piso. Episodio...
6: Bueno,
1: y antes de antes de Ramstein o antes de la gran fortuna o popula popularidad de Ramstein, bandas como la cremosa, ¿no? Que éramos darks y bueno, así no les guste. <risa> Yo quiero decir era.
5: que digamos. La Crimosa era una de las bandas que yo había propuesto en el principio, pero yo sé que mucha gente la odia, entonces por eso la <risa> No sí, pero, pero hay mucha
1: gente que aprendió alemán o aprendió esta lengua por por La Crimosa, entonces o por Rammstein, entonces pues bueno, son las bandas más conocidas dentro del rango de las lenguas germánicas allá de Europa.
2: Bien y finalmente ¿Por
1: qué
0: creen que estoy bravo,
2: en mi oportunidad de ser la última voz de de esta parte eh, también Rammstein es una banda que me obliga a ser a mi abogado del diablo o sea, no puedo decir que es una banda que me gustó desde siempre en realidad cuando entendí que cantaban en, en alemán por allá en el 98 99 me empezó a llamar la atención, sin embargo, sin embargo para mí es una, es una banda como Deftones es una banda que defiendo por canciones por canciones que, que impactan eh, no cabe la menor duda y en eso concuerdo con Jonathan eh, el hecho que ellos canten en su lengua nativa Y haber logrado el éxito que tienen hoy día Me parece una apuesta supremamente riesgosa Como quizás hablábamos con Ghost Con el asunto de su apuesta teatral y filosófica Creo que con ellos la apuesta de la lengua Es una apuesta supremamente arriesgada Les funcionó y dentro de la línea musical que manejan Definitivamente es un acierto, creo yo eh, Dos eh, también es una banda que con el paso de los años se ha vuelto mucho más yo la pongo en el término mordaz porque siempre han tratado de, de, de hacer unas cuestiones críticas, obviamente para quienes no hablamos alemán, me incluyo más allá de decir yo soy Camilo, y Heisen Camilo <risa> y con mi <risa> aus Colombian no me sé más en, en alemán muchas gracias por haber una colega eh, con quien trabajé, Misty Malika, una gran fan de Aloestia. Sí, eh, perfeccioné Morgan esta parte. Eh, sí, no me sé más. Pero Rammstein okay. sí le ha, le ha hecho una, una cuestión loco, eh. bien interesante y es que. En, eh, a pesar de que no trabaja una lengua que sea de manejo común Se para todos, definitivamente ha logrado llevar un mensaje más allá. Sobre todo cuando en, en, en la canción eh, America, America, definitivamente empieza a llevar un mensaje mucho más allá de la lengua, sí, mucho más rolly, allá. Rolly, y rolly, utiliza justamente America. los elementos comerciales del video, de la música. Es más, el coro de esa canción está en inglés justamente para jugar con ese contraste, y todo el estereotipo que empieza a manejar allí, y que en, en discos posteriores, sus canciones posteriores, empieza a manejar lo que decía Manuel hace un rato, el último disco es una de las cosas, mucha gente lo ha malinterpretado, porque definitivamente ellos no están haciendo una apología ni al nazismo ni nada, sino están mostrando es el pueblo alemán lo capaz y me atrevo yo a decir también Lo obtuso que ha sido frente a, a la concepción De muchos aspectos de su lo historia Lo
6: capaz de autodestruirse Y de destruir sí, la humanidad Alrededor de ellos sí, sí, de es, que se están es una vaina muy, que se están muy bien lograda Nuestra última
2: banda nuestra última banda. Que ¿Es, ¿Es de Camilo? mi última Ay, propuesta. no otro con Muse porque le
1: pego. No, héroe, nuestra...
2: del silencio. De... No, 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 por este lado... ¡Mana! Me, me volví a meter al lado del metal, o sea, yo tenía que definir que una cosa era lo que menos me agrada el rock y lo que menos me agrada el metal. Eh, tenía muchas propuestas, afortunadamente ser el moderador de este episodio me permitió ir decantando de unas a otras y en últimas llegué a esta segunda opción
1: Déjala sonar Una sí.
2: banda eh, de 1982 eh, Vile and Rhine. También en esa época Así sí, hablaba de Alemania Oriental eh, 14 álbumes en estudio Scorpions 3 álbumes en vivo Scorpions. Dos compilatorios 10 videos musicales Que Creator. en realidad todos no, Ay, casi, Creator, casi, le pega.
1: casi le pega
5: Sodom
4: Destruction.
0: Okay, señor.
2: Destruction.
1: Se agarra, huevón ¿Cómo va a poner eso?
2: Eh, la metí justamente porque de a mí si. Sí, si. Sí, de ese. Ese Big Four alemán. Hay una banda que no me cuadra. A mí me encanta Creator, el Terrible Certainty, me fascina. Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo le gusta Sodom y no le gusta Destruction?
2: Me encanta Creator, Creator, me encanta Somo, eh, Tanker no tanto, pero me molesta mucho menos que Destruction.
1: ¿Pero qué le molesta de Destruction? Listo,
2: para allá voy. De hecho, Destruction me parece que dentro de, de ese cuarteto de bandas alemanas, me parece... Eh, en términos de la propuesta, me parece, desde el inicio hasta el final me parece la más simple. O sea, yo entiendo y lo he defendido en muchos episodios, de hecho en este episodio lo he defendido, que hay bandas que tienen un sólido, sonido único, un sonido que en realidad esperar una cosa distinta de esas bandas es esperar, es desconocer quizás lo que hace la banda, pero creo que Destruction sí se ha quedado muy mal amañado en un, un único sonido, un único estilo, eh, nunca le he sentido más allá de... De su quehacer Obviamente desde que llegaron a, a Peter Tagrin, de nuevo lo mencionamos En, en esta sesión Y desde que llegaron no ese estudio en el 2000 La banda empezó a rotar de bateristas Porque en realidad los bateristas últimos de Destruction Son quienes le han dado como ese nuevo aire esa nueva línea de Destruction Pero que no obstante Trata siempre de responder a lo mismo Como que es una banda muy Muy purista en su sonido eh, Que nunca en realidad Nunca he podido de nunca he podido digerir, nunca he podido incluso aceptar, o sea, en realidad. Yo creo que, de hecho, una de las cosas que yo siempre he cuestionado un poco de, de, del metal colombiano y es las bandas que están en esa línea. Y es como que no, no, no pasa nada, no, no evolucionó, no pasó nada. Yo escucho Creator y Creator tiene una gama muy amplia. Som, que es un, también muy purista en su línea, pero también ha tenido sus momentos en que, en que se mueve. Eh, Tancar tiene unas letras que los lleva a, otros, a otras mm -hmm. dinámicas. Pero Destruction no... Nunca, nunca he podido ligar esa, esa, ese gusto, esa filiación musical A pesar de que no tengo problemas con el trash metal de vieja escuela eh, Nunca he podido Por eso, incluso para este episodio, para que mis, mis colegas y, y quienes nos escuchan Me crean Que en realidad tengo un problema muy fuerte con, con Destruction eh, Elegí la canción The Alliance of Hell Hounds una canción que eh, en la versión comercial canta alguien que es muy representativo dentro de mi gusto musical y con quien en los últimos episodios se han dedicado a hacerme de un bullying 100%. Shagrat. Shagrat de Dimo Burger cantan esta canción, aunque en realidad aquí cantan un montón de invitados: Doro, está el vocalista de Soul Work. Hay un montón de vocalistas invitados para la versión comercial de esta canción. Pero definitivamente no, o sea, yo y Aquí está Chagrad a escucharlo, y lo he escuchado un montón de veces desde eh, el 2005 que salió esta canción y no he podido jamás. En realidad es, es una cuestión con Destruction que en realidad nunca, o sea, dentro del trash metal nunca he podido. O sea, no, no logro colindar, no, no es mi gusto. No hay un disco de, de Destruction a pesar de que les he dado la oportunidad. Como lo he dicho, a, creo que a todas las bandas que no me gustan siempre les he dado oportunidad en distintos momentos. Nunca he podido, o sea, le he dado a Destruction... Eh, creo que hay unas tres oportunidades en, en mi existencia musical Y no, definitivamente no no, no puedo
5: eh, Yo le doy la palabra a Camilo, lo defiendo Destruction, no digo que sea mala, digamos a mí no me molesta Pero ustedes me la ponen y yo no... no o sea, suena y yo no le digo, uy, esa es Destruction A no ser que sea las más conocidas pues Pero, pero es una banda que digamos... No tiene no, un sello. No tiene un sello para mí, al menos, digamos, para alguien que escucha solo Destruction. Obviamente, sí va a tener su sello y lo reconocerá. Pero para mí, digamos, no tiene un sello como decir Creator. Usted me pone una canción de Creator, la reconozco. Usted me pone Som, la reconozco. Tankard, no tanto. Tankard es la que menos. Pero yo puedo diferenciar Tankard y Destruction. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me ha pasado. Pone uno un tema y, como, Marica pilla este tema que pusimos. Y yo, como. Me demoro mucho en saber qué es Y siempre como que Marica, no, no reconoce qué es Sí es chévere, musicalmente es trash Pero no le, no le aporta Mucho al trash Y es como O sea, no estoy seguro De que, de que merezca estar ahí en ese Big Four alemán, o sea Por, por épocas y, y vainas, sí Pero no le aporta mucho A la, a la vaina musical Eso es lo que opino yo
4: del Trash Metal me quedo con Creator, por supuesto, eh, con Sodom, por supuesto, y Destruction de estas tres bandas creo que es la que menos he escuchado. Dando una referencia o comparándolas un poco, pues no, no tengo mucho que decir de Destruction. Eh, obviamente hay unos temas ahí, los cañonazos, como dice Camilo, de Destruction, ahí estarán y por supuesto uno los reconoce de una, pero el resto creo que no... No más de esos tres temas que recuerdo Destruction voy a, voy a identificar qué es esta agrupación. Pero el trash no, metal el... alemán, por favor, es trash metal alemán. Yo en realidad le hablo desde la
6: ignorancia, porque ya que están de hablando del Big Four alemán, sé que existe, pero nunca me ha llamado mucho la atención, incluso Creator, obviamente es la banda que es más pues para nosotros o para mí por lo menos la más representativa y la más conocida, pero incluso no es que no es que siga mucho no Creator, es no es de mi gusto, eh, me gusta mucho a veces una que otra canción, las, la música, eh, de nuevo el fraseo de la voz no tanto, de Creator, y es lo que me aleja. De Destruction, igual nada, entonces digamos que lo apoyo en la parte de que no me llama la atención porque no me parece, no es de mi gusto, no, no, no produce en mí algo que diga quiero escuchar y quiero conocer más de esa banda. Y es a lo que he venido diciendo desde el principio de este episodio, desde la primera parte, de segunda parte, y es que uno habla desde la ignorancia, si algo no le gusta uno no investiga de eso, entonces más, más razones para defender a cierta banda las tiene al que sí le gusta porque él sabe muchas cosas más. Entonces, el hecho de que no me llame la atención de investigar, de conocer, de tratar de escuchar más canciones, más álbumes, más propuestas, más producción. Nada, pues sí, es un trash. Eh, obviamente se reconoce que el, el trash alemán tiene una línea diferente al, al, al trash gringo, al trash del, del Bay Area. Pero, en realidad, nada de especial. Entonces,
2: luego de, de todos esto, estos garrotazos, apoyos, ires y venires dentro de esta propuesta de a lo bestia, ¿será
1: en que dos episodios?
6: ¿Será que hay alguna conclusión dentro de toda la subjetividad de este episodio? Creo que este es el momento de añadirle la objetividad. poquita destrucción, cierto. Sí, sí por sí, favor. <risa> y es una como conclusión y otra como, como petición y recomendación, que es una que ya dije antes. Pero nada, como conclusión es que uno, lo que vengo diciendo, desde, desde la subjetividad de los gustos musicales, igual hay que, hay que entender las razones del por qué, por ejemplo, a otra persona no le gusta lo que no le gusta, y tratar de decirle eh, o de hacerle caer en cuenta, bueno, estás mal en esto, porque puede ser algo más allá del que no le gusta, por unas razones que no tienen sentido. Y darle la otra oportunidad a otros géneros, por ejemplo, a mí no me gusta lo que, lo que les dije, Judas y, y, y Cannibal Corpse, pero los invito a que me presenten canciones, ya que ustedes conocen más o menos lo que a mí me gusta, que me puedan gustar, ¿sí? para verle la objetividad. No cerrarse al tema de que no me gusta porque simplemente no me entró. Obviamente, si uno tiene razones de, de, de fondo más, más, más que subjetivas, sino técnicas, del por qué no le gusta una banda, de por qué hace estas cosas... Eh, por ejemplo lo que estaban hablando de Destruction que fue lo último, no tiene trascendencia no tiene nada distinto, no, no, no ofrece nada, lo que decía Camilo, no fue una de las pioneras y no fue una de las que siguió y dentro de, de, del seguimiento no cambió nada, siguió haciendo lo mismo, lo que estábamos hablando de épica al principio en, en, en la primera parte eh, empezó haciendo ese gótico, pero cuando todo ese boom eh, ya estaba finalizando y de ahí siguió, se quedó y no cambió nada, entonces no tiene nada de nuevo, nada de interesante, nada de cambio. Entonces son, eh, obviamente ser tolerantes y entender, todo viene desde la subjetividad, a uno le gustó por una razón o por otra, uno empezó en ciertas bandas por una razón o por otra, pero pues de mi parte sí que me presenten canciones para que me gusten lo que no me gusta, más allá de las que presenté, las que, con las que compartí que tampoco me gustan, por ejemplo y Quizás más allá de las conocidas ¿no? quizás más allá, Es que es más allá de las conocidas Porque uno, a uno no le gusta Y se queda en la ignorancia Precisamente por eso Porque no me llama la atención Conocer más de esa banda Porque simplemente no me gusta Entonces obviamente uno habla desde la ignorancia Entonces que le presenten algo que no tenga nada que ver Con las canciones más conocidas Y muchas veces a uno cuando le gusta una banda en serio La que más le gusta la, la que en realidad uno más conoce y conoce todos los álbumes, las canciones que menos le gustan a uno son las más casposas, o sea, son las más comerciales. Esas son las que uno evita y las que uno nunca recomienda. Por eso siempre aquí tratamos de recomendar no lo más conocido, porque pues no siempre es lo mejor. Excepto hoy. <risa> Pero hoy no son recomendadas, hoy son no recomendadas.
2: Es, es, es curioso yo creo que esa esa lista de reproducción es curiosa por eso porque es lo que no recomendamos pero escúchenlo sí, sí. Andrés
4: eh, bueno con Megadeth por ejemplo me pasó que estaba pensando en proponerla empecé a escuchar Megadeth le cogí el ritmo a Megadeth dije eh, sí realmente sí pondría a Megadeth mientras trabajo mientras estudio bueno y, y, y la pongo a sonar ¿A qué voy con eso? Que muchas de las bandas que seguramente en años... En algún momento habremos dicho... Esto no me gusta, esto no es lo mío... Y lo dejo a un lado... Después de un tiempo... En este caso a nosotros... Por nuestro episodio y nuestro ejercicio... Lo hacemos de volver a escuchar esas bandas... En mi caso dije... Si sí me lo aguantaría... Antes no, ahora sí lo hago... Porque me pongo a escucharlo... Y me parece un ejercicio muy interesante... Eh, y, y muy chévere que los invito pues en general a nivel musical para uno escuchar y entender música y entenderse uno no el por qué tal vez en ese momento no lo no le cogió vuelvo a lo de mago de dos y que alguien muy cercano a mí como un familiar mi hermana dice no ya no más mago de dos me gustaba mucho pero ahora no porque todo el mundo lo escucha entonces yo estando al lado de ella digo a mí tampoco me gusta mago de dos cierto entonces dejé a un lado mago de dos eh, a hoy, si escucháramos a vos, yo creo que lo seguiría dejando a un lado, pero bueno, digamos que fuera otra banda que. Otros criterios. <ríe> sí, eh, hay que hacerlo, o sea, si de pronto, seamos conscientes. Ahora digo que no me gusta esto, pero por una influencia de un criterio muy subjetivo de alguien más, no es mi criterio, es el criterio de alguien diferente a mí. Tengo que escuchar para definir que esto me gusta o no me gusta y ser muy consciente del por qué no hacerlo. Entonces. Eh, me parece excelente hoy defender el por qué no algo. Siempre hemos defendido el por qué proponer algo, ¿no? Uh -huh. Hoy defendimos el por qué no y me parece pues Pero genial. En el capítulo, en el
1: capítulo de, en el episodio de literatura propusimos Mago de Oz, ¿no? Sí. Daniel. Daniel, Daniel. <risa> Daniel lo propuso. Por ejemplo,
4: en Ramstein, el, en el último álbum sacaron un sencillo que se llama Radio. Y pues yo que soy radio y, radio. y mi gran pasión. Radio. Eh, laboral ah, en la vida radio. es la radio y pues yo escuché radio y pues Queen con radio también ¿no? <ríe> entonces viene Rammstein con su radio y me pareció muy interesante porque tenía su su influencia muy histórica de la radio en, en Alemania eh, y, y todo radio este Martín. tema chévere genial eh, en este caso había propuesto Rammstein una de las de las bandas que no me gusta pero pero ya viendo ese contexto pues vale la pena escuchar, inclusive bandas que no nos han entrado hace varios años.
5: Como conclusión tengo, uno, agradecer que no pusieron a mis bandas favoritas, que son King Diamond, Merciful Fate, <risa> o Testament Y pensó Entonces, que Jonathan lo iba a poner, Súper bien. <risa> oh, me siento... Me lo siento, dijo alguna vez. Me siento bien conmigo mismo. Dos, <risa> quiero citar a un profesor postmodernista... Y chagratista, que dice: Para gusto, los mocos. Como vemos, a uno nos gusta una cosa, a otros no. Algunos defienden a capa y espada otra cosa, otros se vomitan sobre eso. Pero, pero aquí estamos sentados. Pero aquí estamos sentados, y es no, a no, digamos, a no pelear por estas estupideces. ...a no pelearse porque... ...uy no, pero esos de maricas y salen agarrados... ...y dándose en la jeta, entonces...
6: ...muy princesa, güey...
5: <risa> ah no eso, digamos, a usted no le gusta algo... ...tenga sus... Sus, ...sus razones... ...defiéndalas... ...pero si se lo ponen en una fiesta, pues weón, aguante y ya, suerte weón. ...simplemente la próxima pone una que sí le guste y ya... ...no pelee con la gente...
2: ...yo cerraría... ...siguiendo la línea de Sebastián y es... ...es muy difícil... Eh, lidiar con lo que a uno no le gusta, pero definitivamente cuando uno está en un buen ambiente hay que, incluso estas cosas, creo que lo, lo que pasó en esta propuesta que hicimos como, como grupo de aloestia y es, a pesar de que haya cosas que no nos gusten, podemos divertirnos, podemos reírnos del otro en el buen sentido, podemos reírnos incluso de nosotros mismos también frente a esas situaciones, particularmente porque la música es una cuestión de disfrutar es una cuestión de, de sentir y, y todos la sentimos distinto Yo no, no puedo decir que incluso porque nos guste o no la misma banda sentimos las mismas cosas y un poco eh, esta, esta propuesta de, de Alovestia frente a este episodio tiene que ver justamente con eso es cómo nos sentimos con aquello que no nos gusta porque no, no siempre es fácil no nos resulta muy eh, sutil tener que hablar de aquello que no nos gusta con un poco de, de criterio pero tampoco nos resulta sutil darle palo a alguien eh, cuando no estamos de acuerdo con ese asunto pero creo que esto es un tanto lo que, lo que hemos hecho desde, desde nuestros primeros episodios como a la bestia y es una invitación a, a la tolerancia, a pensarnos distinto, a aceptar, a reírnos, yo creo que más allá de que el metal sea un género tan, tan trascendental y tan serio También aprendemos a reír, de eso es, hace parte de, Y son, son las posiciones de cada uno Pero en últimas también es un mensaje grupal Que es, podemos escucharnos, podemos diferir Podemos cuestionarnos, podemos no estar de acuerdo Pero definitivamente sobre todo se trata de, de escuchar al otro
6: De escuchar, hay que Entonces, saber debatir sin desenvainar la katana Sí, porque si... Tuvimos
2: una katana todo el tiempo en nuestras manos, pero... Bueno, la desenvainaron, pero no nunca en la, eh, con el ánimo de, de no matar usó. a alguien. Entonces, eh, ojalá ustedes, quienes nos escuchan, pues nos digan eh, qué opinan de, de esa antipropuesta que hemos hecho musicalmente, antipropuesta que algunos de acá de la mesa hemos defendido, decimos, no, es una buena propuesta, pero pues qué piensan ustedes allá, que quienes nos escuchan, quienes escuchan esas canciones, que nos dijeren. Y pues nada, como siempre lo decimos, luego de cada jornada de realizar este podcast en medio de, de nuestras disquisiciones, cariños, desventuras y aventuras, esto es simplemente un podcast hecho. ¡A la